0: A internet ela é um instrumento importantíssimo para a gente romper essa máscara e ter um espaço de fala, porque a gente passa a ser dono desse espaço que a gente utiliza para falar. Antes, a gente precisava da permissão de uma pessoa branca para poder falar, porque são as pessoas brancas os donos das editoras, os donos das redes de televisão, das redes de rádio, os donos de tudo. Se eles não dizem, sim, a gente não fala. Quando a gente passa até as redes sociais e aí a gente escreve, e o que a gente escreve lá começa a reverberar, porque a história tem outros lados.
1: Seres de todos os reinos somos o com a emergência, o podcast que ousa provocar desconforto nos ouvintes e fazer introduções longas. Eu sou Kaline e junto com a Manuela vamos falar sobre algo que diz respeito a mim. A ela e a todos vocês, independente do gênero, da raça, da classe social. Nos colocamos o no desafio de falar sobre questões importantes da sociedade, levando em conta nossos mundos interno e externo. No episódio de hoje, vamos lançar mais uma camada da reflexão sobre feminilidades. Vamos falar sobre a condição de ser mulher e negra no Brasil. O desafio é imenso, se de um lado partimos do pressuposto que o Sansara não tem solução, que há potência no silêncio, que é preciso relaxar em meio ao caos, que não há um mundo pronto lá fora, nem uma essência inerente dentro de nós, do outro lado, há seres que experimentam sofrimentos seletivos pelo simples fato de serem mulheres e por serem mulheres negras. Esses seres sofrem pelo silenciamento imposto, esses seres sofrem pelo caos provocado pelo sexismo e racismo. Esses seres sofrem porque há um mundo lá fora, estruturado, que permite que a cada 4 minutos uma mulher seja agredida no país, que permite que cerca de 150 mulheres e meninas sejam violentadas sexualmente por dia, que permite que, apesar do número de assassinatos de mulheres brancas ter reduzido cerca de 9% entre 2013 e 2013, esse número aumentou 54% quando se trata de mulheres negras, que permite que o rendimento de pessoas brancas seja 74% superior aos das pessoas negras, que permite que as mulheres negras recebam 44% do que um homem branco recebe. Se a realidade surge na relação entre mundo interno e externo, quais são as realidades possíveis para quem, desde que nasceu, é considerada pela sociedade como sendo um ser humano inferior, menor e incompleto? Não estamos aqui para solidificar essas identidades, nem muito menos solidificar sofrimentos. Mas se você, assim como nós, não concorda com a violência e desigualdades provocadas pelo sexismo e racismo, este programa é para você. Se, por algum motivo, você não entrou em contato ou não reconheceu isso acontecendo, esse programa também é para você. Como nos alerta Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Sabemos o quanto pode ser desconfortável entrar em contato com essa realidade, seja porque toca nossas próprias dores, seja porque nos convoca a sair da nossa zona de conforto. Mas precisamos olhar urgentemente para essas questões, se realmente desejamos que todos os seres sejam genuinamente felizes e se livrem das causas do sofrimento. Para isso, antes de tudo, precisamos escutar. Precisamos colocar em prática aquilo que tanto falamos nos episódios anteriores, a compaixão. E para quem está chegando agora no Co-Emergência, gostaríamos de falar o que esta palavra representa para nós. Compaixão é ação. É a ação de compreender o que se passa com a outra pessoa e agir efetivamente para acessar o sofrimento que ela experimenta. Não porque estamos numa posição de superioridade ou poder, mas porque há a motivação genuína de que todos os seres sejam verdadeiramente felizes. A compaixão não pode ser seletiva. Nossa, a introdução ficou imensa, mas entendemos que é importante contextualizar o debate. Pedimos a todas as pessoas que preparem mente e coração para escutar o que a maravilhosa Cris Guterres tinha a falar. Cris é jornalista, empreendedora, feminista, negra, podcast, no Meteora Podcast. Um podcast recheado de conversa boa, onde questões relacionadas à negritude são um pano de fundo de papos profundos e inspiradores. Além da Cris, convidamos amigas queridas para participar dessa conversa, a Andressa Sampaio e Hilda de Paula. Sabemos que estão de fora dessa roda inúmeras feminilidades possíveis, como as que elas experienciadas por mulheres trans, mulheres portadoras de deficiência física, mulheres indígenas, entre tantas outras, mas precisávamos começar de algum lugar. E cá estamos. Curiosamente, estamos gravando no dia 19 de novembro. Amanhã, dia 20, é dia da consciência negra. Agora só mais um recado antes de começarmos o papo. Se você curte o Coemergência e deseja apoiar o projeto, vai lá no apoio.me barra Coemergência e coloca uma contribuição na nossa cestinha virtual. É bem simples, dá para apoiar a partir de R$ reais. Pronto, vamos ao papo? Respire e vem com a gente descobrir meios para transformar essa realidade. Então, tá aqui minha amiga querida, Hilda de Paula. Dá um oi pra gente, Hilda.
2: E aí, gente? Primeira <risos> vez aqui, ansiosa, feliz pra caralho. <risos> Pode falar. Pode falar palavrão. Ai, não não. Falar. Lavanderia é tão lindinha, mas um palavrão define bem certas coisas. Muito feliz de estar aqui. Vai ser do caralho mesmo. Ou vai ser da Xana.
1: <risos> <risos> Boa. <risos> Estamos também com a Andressa Sampaio.
3: Olá, boa tarde
1: com a Manu, que todo mundo já conhece.
3: É. Oi, gente, tô bem feliz também, e tô um pouco nervosa, assim, porque agora a gente tá nessa posição de falar mais, porque estamos só as mulheres, <risos> e eu não sei se a gente vai conseguir ser tão engraçado quanto o Dani, Você <risos> vai fazer muita falta, mas estamos tentando. É. Antes de falar
1: da nossa convidada, eu vou dar, um, uma, a, dar a cota pro nosso homem da, do, da vez, Dani.
4: Ah boa tarde. Eu prometo não atrapalhar muito, eu vou só ficar aqui de vez em quando. Boa tarde para todo mundo.
1: E nossa convidada, a Cristiane Guterres, a Cris, jornalista, empreendedora, podcaster e feminista. Dá um oi para a gente, Cris.
0: Oi, pessoal. Muito feliz. Obrigada por esse convite tá aqui com vocês na lavanderia. Me arrependi, porque, cara, eu tô cheia de roupa em casa pra lavar. Eu já podia ter trazido. E o pior é que quando a Karine me falou que, vocês, que gravava na lavanderia, eu esqueci, senão eu tinha medo de trazido minhas roupas. Mas a gente pode lavar. Será que a gente vai precisar lavar roupa suja aqui hoje? Acho que a gente lava. A gente só não passa. A gente só não passa,
2: pano Passar não vai rolar, não.
1: É... Cris. É, a gente queria começar assim, por um lugar talvez óbvio, né? mas que acho que é bom que seja, seja, seja dito, seja é, colocado aqui para todo mundo para entender seu lugar de fala. Né? E eu, é, a pergunta que eu trago agora assim, é o que te levou para se ocupar com questões relacionadas ao feminismo e ao racismo?
0: Putz, o que me levou nunca tinha parado para pensar assim nesse o que me levou porque é uma coisa tão natural assim é, eu sou negra e sou retinta né então é, eu nunca passei por essa situação de falar assim quando me descobri negra isso estava posto desde que eu nasci e eu acredito que a família que eu tive também assim meus pais não, nunca foram militantes eles nunca é, eles tinham bastante dificuldade de trazer algumas discussões pra roda, mas quando eles traziam era de uma maneira tão verdadeira que foi, foi indo, foi fluindo, sabe? Aquela coisa do meu pai e da minha mãe sempre... Minha mãe sempre tinha aquela coisa que você não vai, não vai precisar de homem pra nada, você tem que ter a sua independência e tal. Meu pai sempre trazendo filha, você é negra, você não pode andar na rua vestida de qualquer jeito, você não pode é, se posicionar de qualquer maneira e tal. E... Não sei, assim, quando, o que, quando eu começo a falar, a me posicionar mais com relação a esses assuntos, porque assim, tem. É, tem isso é importante de, de falar também, assim, tem um momento na minha vida que eu não. que eu passo. Eu prefiro escolher o véu da ignorância e fingir que não sou negra, né? Que é o momento escolar. É, ali, entre a primeira série e o colegial, eu faço de conta que. É. e é muito engraçado porque não, não é engraçada a palavra, não é engraçada é violenta na verdade, foi violento porque durante a minha infância eu era muito, eu achava que era tímida e até a Monique Eveli fala isso que hoje está até lançando um livro é importante a gente falar, a Monique Eveli está lançando um livro sobre empreendedorismo, mais uma mulher negra aí escrevendo e dividindo toda a sua inteligência seu saber é, que achava que era tímida, mas na verdade ela tinha sido silenciada. E era exatamente isso, porque eu sempre fui uma criança super alegre, falante, exatamente como eu sou hoje. Quando eu entro na escola e descubro que a minha cor é um determinante para a maneira como as outras crianças se comportam junto comigo, eu me calo e me protejo, né? Me bloqueio, não participo das brincadeiras porque eu nunca sou escolhida, coisas do tipo e tal. E aí depois que eu saio do, do, do colegial, eu Começa a ter um outro comportamento. E quando aquilo. Todas essas agressões do dia a dia vão me incomodando e eu percebo que através da internet eu consigo ter uma voz, eu consigo falar ali o que eu tô sentindo, e isso impacta outras pessoas de uma maneira positiva, porque são outras mulheres que se identificam com aquilo que eu tô falando, né? Aí eu começo a realmente assumir esse lugar de que eu preciso falar desse assunto é, é exatamente nesse momento. Uhum.
1: então, pelo que você fala, assim, foi um foi um processo que foi acontecendo com o seu amadurecimento e eu acho que é curioso, né, que eu vendo algumas coisas é como se também a questão mesmo da internet, das redes sociais, na medida que a gente pode é, se escutar, ler, ler depoimentos, ler histórias, trocar experiências, para além dessa coisa do, do, dos veículos de comunicação tradicional, onde só tem pessoas que falam aquilo que elas querem, das novelas, dos filmes, então a gente ganha um, um outro mundo. Parece que um outro mundo se abre e a gente se encontra, né?
0: Essas diferenças se encontram nesses espaços, né? A internet é um marco nesse... Nesse momento de quebra da máscara do silêncio, eu gosto muito, quando eu falo dessa, dessa coisa da gente se posicionar, eu gosto de trazer intelectuais negras que já falavam disso há muito tempo, né? A Conceição Evaristo, por exemplo, ela tem uma fala linda que ela fala que a gente precisa estilhaçar essa máscara do silêncio. E ela faz um... Quando ela fala máscara, ela tá falando lá da máscara de Flanders que a escrava Anastácia usava. Não sei se vale. A... É uma história muito importante da gente falar, né? É, é, assim, os escravos. É... A gente aprendeu que os escravos não resistiam, mas isso era mentira. Muito pelo contrário, eles resistiram e resistiram muito. Os africanos que foram escravizados e que estiveram aqui no Brasil resistiram muito. E uma das maneiras de resistir à dominação dos colonos era se suicidando se suicidar comendo terra até sufocar e morrer. A máscara de Flanders, que quem colocar aí na internet pode pôr escrava na... Ah, você vai ver a imagem dela com a máscara. É, então, é, era utilizada tanto para que o escravo não se suicidasse, quanto também como uma medida de castigo. Né? E, é, e é muito significativo, porque é, é, é o ser humano subjugado que não tem fala, que é definido pelo outro quando a internet ela é um instrumento importantíssimo para a gente romper essa máscara e ter um espaço de fala, porque a gente passa a ser dono desse espaço que a gente utiliza para falar. Antes a gente precisava da permissão de uma pessoa branca para poder falar, porque são as pessoas brancas os donos das editoras, os donos das redes de televisão, das redes de rádio, os donos de tudo, se eles não dizem, sim, a gente não fala. Quando a gente passa até as redes sociais e aí a gente escreve e o que a gente escreve lá começa a reverberar porque a história tem outros lados hum. e a história foi sempre contada a partir do lado do dominante do lado vencedor quando as pessoas começam a escutar a história do lado do lado das pessoas que estavam antes subjugadas das pessoas que são as pessoas negras e incluem isso aí também mulheres trans e outras pessoas que não estão, é, a gente não tem esse poder da fala, aí a gente começa, as pessoas começam a perceber que realmente, né? E aí a gente atinge muito além, porque antes a gente não é que a gente começou a falar também agora com a internet, muito pelo contrário. Uhum. É, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Inúmeras mulheres é, negras, homens negros, Milton Santos, é, Abidias do Nascimento, que já estão falando isso há muitos anos, há décadas, mas dentro das academias, porque antes era, é, tava limitado a esse espaço, porque era o espaço deles de circulação ou dentro de coletivos e grupos negros, familiares. né? Hoje a gente usa a pal palavra coletivo, mas a gente não... Não utilizava antes, mas dentro do movimento negro mesmo. O movimento negro existe há muitos anos, e é isso mesmo que eu, que eu falei ainda há pouco. Né? Diziam que a gente não se organizava. Não, a gente se organizava sim. Luisa Marim, lá em 1800, já estava se organizando. sabe? É, existiam maneiras de se mandar bilhetinhos para repensar a história do povo que estava organizando que estava sendo organizado, escravizado aqui no Brasil, né? A pessoa do podcast que enrola a língua
3: e vai, né? Então, seria possível definir o que é ser mulher? É, a gente pode entender que ser mulher é uma categoria universal? É, de que mulheres que a gente está falando? Dá para pensar num único bloco?
0: Ah, você já falou uma frase que eu adoro, que é da Sueli Carneiro. Porque a Sueli, ela fala... É, Toda vez que a gente vai falar de mulheres, a gente tem que perguntar de que mulheres nós estamos falando, porque nós não podemos ser categorizadas. E a categorização foi o que aconteceu e acontece ainda desde então a partir de um ideal de mulher que é branco, de um perfil de uma mulher branca, que é tida como frágil, delicada, que são essas as mulheres que iniciam os movimentos feministas das mulheres brancas, porque as mulheres negras já estavam questionando esse lugar há muito tempo. 1850, Sir John Truff, lá nos Estados Unidos, que era uma mulher escravizada, ela já estava dizendo: poxa, se estão trazendo carruagem para que essa mulher branca não pise no chão, se ela é carregada, né, por um outro homem e eu não, então eu não sou uma mulher? Essa discussão já estava sendo uhum. é, já era trazida. Então é, é muito importante que a gente faça esse recorte, até porque hoje, na atualidade, uma maneira muito é, é, simples da gente ver a necessidade do recorte é a gente olhar quais são os resultados das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Porque se a gente pega hoje os dados do mapa da violência no Brasil. Eu vou usar os de 2015, que são os que estão mais frescos na minha cabeça, mas não tem muita diferença dos mais recentes. Né? A gente vê que as políticas públicas que estão sendo formuladas para nos proteger das, da violência e da, da morte né, é, por é, feminicídio, elas estão funcionando para as mulheres brancas, porque a gente tem uma redução no número de mulheres brancas é, assassinadas de 9%. Enquanto que, no mesmo período, a gente trabalha com um número que é um aumento de 54% do número de mulheres negras assassinadas. A gente tem políticas públicas, ela está salvando mulheres, mas ela está salvando só um perfil de mulheres. E isso porque a gente está falando também de um país que é o país que mais mata mulheres trans e travestis. Então, é, a partir desse... Dessa realidade, desse, desses números, a gente já percebe, Manu, o quanto é importante que a gente enxergue as mulheres de acordo com as suas especificidades. Né? As nossas necessidades são diferentes e a maneira como somos tratadas... Também, aqui no mundo é diferente. As mulheres negras são as mulheres que mais são assassinadas nesse país, são as mulheres que mais estão expostas à violência, as mulheres que mais estão expostas ao estupro. Então, a gente precisa, principalmente na hora de elaborar essas políticas, enxergar, fazer esse recorte, esse recorte de raça, quando a gente fala, porque a gente precisa salvar todas as mulheres. Isso é imprescindível. Às vezes as pessoas falam muito: ah, não tem que fazer recorte de raça, porque o Brasil é uma questão de classe, o problema do Brasil é classe. Raça vem primeiro que classe. Porque se a gente for ver quem é a maioria da população pobre. Nesse país, essa maioria dessa população é negra. Hoje temos 2 milhões, de, 12 milhões de desempregados no Brasil, um pouco mais de 12 milhões, e a gente tem a cada três desempregados, dois são negros. Qualquer fila de mutirão de trabalho que a gente vai, é, que a gente dê uma olhada, a gente vai ver que a maioria dessa população que está procurando emprego é negra. A gente vai ver que são os menores salários. Uma pessoa branca está aí tendo uma renda média de R$ reais, enquanto uma pessoa negra está recebendo aí em torno de R$ Quase a metade disso. Então, a gente está falando de uma questão que está completamente ligada à questão da pele. Completamente
2: é uma deslealdade absoluta falar que é, é um problema social, porque é um problema majoritariamente racial. É, dizer que não, nós precisamos cuidar primeiro de, de cotas sociais, é mais uma vez invisibilizar esse, essa parcela da população, que é essa parcela que está que está cada dia mais, que existe uma, uma política muito clara de, de jogar a, a mulher negra, e eu, eu vou falar muito tranquilamente dentro desse lugar de fala, que, que existe uma política muito clara de, de jogar a mulher negra um, mais para baixo ainda. A gente já sabe onde a gente está nessa pirâmide, a gente já sabe o que, que a gente carrega, especialmente a mulher negra retinta. E a política desse governo também ela é muito específica nesse sentido. Nós vamos tirar privilégios, e não são privilégios, são perspectivas. Ele está acabando com as perspectivas das pessoas pretas, pobres. Ela, ele está acabando com, com a perspectiva de pessoas periféricas. Então, assim está dizimando esse, esse genocídio, ainda que se insista que não é um, um, um genocídio uh, através da política, através da polícia, as políticas são muito claras nesse, nesse genocídio. Então, assim, estão tentando, a qualquer custo, devolver as pessoas para a Senzala. Está né? tá incomodando demais esse, esse crescimento. É, a maneira de, de diminuir, eu falo até da, da minha área de atuação, a maneira de se retirar direitos, eles estão retirando direitos majoritariamente daquele que já não tem mais nada. É, uhum. daquele que não tem nada, então é, é muito sério esse movimento que a gente está passando agora, então colocar num só quadro também, colocar todas as mulheres num só, num só panorama, é matar mais ainda essa parcela que está que tá morrendo pela, pelas armas da polícia, que está morrendo pelas políticas do governo, é, os cortes na, na saúde têm, têm trazido um... Um, um outro diagnóstico muito sério de, de, de inanição, né, eu, eu percebo uma, uma inanição cada vez maior da mulher negra, e algo que hoje, na véspera do dia da consciência negra, a gente tem que falar com, com a carga de, de preocupação que o assunto realmente está exigindo.
0: Não, e exige muito, né, porque assim uma das coisas é, uma das principais argumentos que os grupos contar, contrários às políticas de recorte de raça utilizam é de que ai vocês são identitários vocês lutam por um privilégio que nem você falou de vocês e tal é, mas na verdade aí eu vou trazer aqui agora uma a Angela Davis né, uma intelectual estadunidense que a Ângela, numa outra vinda no Brasil, ela falou, é, a, quando a gente investe em quem está na base da pirâmide, a gente gira toda a pirâmide. Mulheres negras estão na base. Quando a gente luta, e é uma luta que é uma luta por humanidade. Tá? Não é uma luta por privilégios. Nós estamos lutando para sermos vistas enquanto seres humanos. Porque eu não sou vista enquanto seres humanos. As pessoas olham para mim e vejo uma força, uma garra, uma luta. Estou tão cansada de ser sinônimo de força, garra e luta. Eu quero simplesmente que elas olhem para mim e vejam uma mulher. E, e vejam um ser hum. humano. É? E aí, na verdade, quando a gente conseguir fazer com que mulheres como nós, negras, mulheres trans, travestis, sejam vistas em, como seres humanos, a sociedade inteira ganhou. Todo mundo ganhou. Se nós que estamos na base ganharmos, todo mundo ganha. E as pessoas não conseguem enxergar que se a, o, o, quando você desenvolve o todo, todo mundo se desenvolve. Porque elas estão sentadas nos privilégios, sentou aqui, peguei meu privilégio que vem junto com o meu sobrenome, entendeu? De família branca maravilhosa, sentei aqui em cima e eu não quero que ninguém me tire isso. Não quero,
1: é muito isso, né? É, a gente tem uma questão bem relacionada a, a esse assunto que a gente pensou que ia chegar um pouco mais na frente, mas ela vem com muita força agora, e eu vou aproveitar para perguntar. Porque eu acho que a grande dificuldade né, é que é para garantir né, que, que a população que hoje é considerada marginalizada, que não é minoria, é né, uma grande maioria, mas sejam as pessoas negras, né, sejam as pessoas é, homoafetivas, enfim as pessoas com deficiência física, os indígenas, etc, etc, etc. Para que se garanta a dignidade, né, a nossa dignidade, é, é, preciso, é preciso que privilégios sejam desfeitos. Só que quem é que está interessado em perder privilégios? Né? né, Independente do contexto, seja um homem branco, hétero, seja mulher branca, né? enfim... No lugar, né? Porque tem alguém na base, inclusive das pessoas negras, a gente vai pensar a mulher negra trans, a mulher negra trans eficiente, a mulher negra, trans, eficiente, obesa, enfim, vai, vem camadas, né? Então nós temos lugares de privilégio, independente de onde a gente está, inclusive pela condição social que a gente ocupa também, né? Ou que a gente pelo menos ocupa hoje. É, aí eu fico pensando assim, o que, que precisaria acontecer para que as pessoas é, e nós, inclusive, né? A gente abrisse mão dos nossos privilégios.
0: Uma bomba. <risos> <risos> Uma bomba na cabeça. Gente, desculpa, pode editar. Ou <risos> para deixar, não sei. <risos>
2: porque eu acho que essa é uma grande questão né e uma você quer
0: responder
2: é, é de... mas se a gente parar para pensar a banalização da violência que vem aí que é, é essa banalização, porque aqui partindo desse desse espaço que a gente está aqui de mulheres negras ou de mulheres tá não estou te excluindo. É, partindo desse espaço aqui, a banalização da violência, ela vai chegar nesse lugar desse pretenso privilégio que a gente tem, ainda que tenha, seja um privilégio é, social, no caso, né? Mulher, hétero, é, num, num espaço econômico bacana, está chegando. Então é a partir dessa, dessa perda, desse é, equivocado privilégio, que essa, que essa é mais ou menos assim, a gente está chegando na barbárie. Então é a partir dessa barbárie que a gente está vivendo hoje que isso vai ter que mudar. Ba está se banalizando a, a, a violência contra. A mulher negra, ela sempre foi banalizada, mas ela está sendo banalizada de uma maneira geral. Então, eu acho que é a partir desse, dessa barbaria que a gente está vivendo que alguma coisa vai acontecer. Mais ou menos o caos, a gente está chegando no caos e se esse caos é necessário, se não tem mais espaço para mais nada, que seja... Eu acho que a partir desse caos é como se chegasse no fundo do poço e a gente tentasse, e que esse poço não tenha nenhum alçapão, que a gente tente subir de alguma maneira. Não tem mais vagas de emprego e a gente sabe para quem é que falta a vaga de emprego. A vaga de emprego falta para preto pobre, para pre preta pobre. Então, a gente está voltando para aquele momento extremo. A tendência é que essa mola que está sendo comprimida, ela volte. Então, assim esse suposto privilégio, assim a aí vai bater na janela de todo mundo. E tiver que a bomba é uma bomba, né? Figurada. Se tiver que ser assim, que seja. É, e
1: só um adendo do privilégio, que é uma palavra que me incomoda em alguns, em alguns contextos. Quando eu falei privilégio, algumas pessoas aqui, eu acho que nós temos vida, vidas com dignidade, sabe? Tem um espaço Sim. da dignidade, mas dentro desse espaço da dignidade brigamos, né? Não tem ninguém aqui obeso, né? Hum. Então a gente transita. Né? E isso é um certo privilégio na sociedade que é gordofóbica né? Mas é, Eu sinto isso como uma dignidade Eu tenho a dignidade de existir Mas tem gente que vai ter Sei lá, 10 milhões na conta Tá ganhando 10 milhões hoje Isso sim, para mim Passa pelo lugar do privilégio, é privilégio. Uhum. A pessoa né, que Estudar numa boa escola, ter direito à saúde, a lazer, a morar perto do
0: trabalho, isso é dignidade. So isso é muito importante também, que eu aprendi com a Sueli, vou aproveitar e vou falar aqui com a Sueli Carneiro, porque ela fala assim, os negros que é, conseguem se posicionar diferentemente na, na pirâmide aí social, que ascendem, principalmente economicamente, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente é utilizado como um exemplo de que o restante dos negros é preguiçoso, só não acende, né? A meritocracia nos utiliza como desculpa. Olha, tá vendo? Se a Cris conseguiu, você também consegue. Só lutar, vai lá. Aí você ouve aquelas frases básicas do tipo, Ai, ah, é porque eu conheço um monte de negros que é muito preguiçoso, aí ele não consegue. Eu ouço muito isso, porque eu cheguei num momento da minha vida econômica e, e social onde assim as pessoas me veem como uma pessoa que realmente venceu né a controvérsias <risos>
2: eu tô pagando os boletos pelo menos tô achando que eu vou passear de jacquinho assim,
0: chama a gente viu né é, pagando aí. Aí. os <risos> boletos e aí eu ouço muito isso, tipo, parabéns, nossa, que legal você conseguiu, porque eu conheço uns negros que são muito preguiçosos. Não, eu não sou um exemplo de que a, o restante da população negra não acende porque não quer. Muito pelo contrário, eu sou um exemplo de que algumas pessoas, até negras, se movimentam porque pessoas brancas deixam. Porque muitas vezes eu consegui ocupar alguns cargos de poder no meu trabalho... Porque eu era negra e porque precisava ter uma negra ali para dizer que éramos diversos. E essa negra escolhida fui eu. Não é? Entendeu? E aí, como eu era uma pessoa que tinha competência, então já, vamos, já pega ela que ela tem competência e a gente bota ela ali, porque assim a gente já fala que somos diversos. Tipo, olha o nosso time, que maravilhoso. Aí tem 50 brancos e eu lá, e eles falam: oh, tira a foto. Vamos tirar a foto do Dia da Consciência Negra.
2: A gente vira ponto de referência, né? Isso é muito chato. Olha lá, você o conseguiu. Talking, né? É, olha lá, você conseguiu, você tá lá. Isso é muito cansativo. Porque, na verdade, você quer estar tá com todo mundo ali. Você quer aquela negrada ali do teu lado. Você sabe muito bem o tanto que você gramou para chegar até ali. Você sabe o tanto que você se invisibilizou, que você, a minha irmã costuma falar. Olha, você chega num ponto que você embranquece para você sobreviver. Isso é. é extremamente cansativo. Então, sabe, quando vem com essa conversa: ah, mas se você conseguiu, qualquer um consegue porra, não é assim, cara, é assim, é, é sangrando, e assim, sabe, sei lá o quanto de, de sangue ficou pelo caminho, o quanto de, de trauma que você teve que guardar, que você olhou e fingiu, não é nada disso, para você conseguir aquilo, e o que não desmerece é aquele outro que, que acho que teve mais humanidade que você, não, eu trabalho no judiciário, é o lugar... <risos> que a gente sabe que, que esbranquiça, que há, há pouco tempo um, um advogado ele errou o, o elevador e ele foi arrancado para fora do elevador pela segurança. Não, você não pode, porque esse, esse elevador não é para você. Assim, um, ele era é, um negro, de cabelos brancos, mas ele foi arrancado. Né? Por quê? Porque ele não podia usar aquele elevador privativo. Mas é evidente que se não fosse aquela cor dele, ele seria tratado de uma outra forma. Doutor, por gentileza, dirija-se a outro elevador. Com é, é, aquela aquela uhum. coisa romântica, pura. Então, né, e, e não é todo mundo que está disposto a ouvir isso o tempo todo e ficar numa boa, não, porque é um saco. Então, essa, essa história aí de que ah, qualquer um pode acender o escambau troca de lugar. É bem aquela coisa. Você acha que é? Troca de lugar para ver se é essa coisa confortávelzinha. Então, cuidar dessas feridas de quem não, não, não chegou, sabe, olhar e falar, é, puxar. Eu acho que é a nossa proposta, né? trazer as outras mulheres negras que não estão não, não dando conta, porque é foda, porque é, é difícil.
4: A gente aqui é, no podcast, no Coemergência, a gente faz muito essa ponte entre mundo interno e mundo externo. Do que a gente, do, de tudo que está acontecendo e que a gente está vendo lá fora, também muitas vezes é um reflexo do, de como a gente está posicionado dentro, mentalmente. E no sentido assim, para vocês, é, como mulheres negras, em uma, em uma sociedade em que a gente vive um racismo estrutural muito forte, em que a, as condições são é muito mais é tudo muito mais difícil muito mais precário é, me parece que teve que haver em alguns momentos chaves transformações internas para que vocês conseguissem se posicionar de um lugar em um lugar diferente daquele que talvez fosse esperado ou daquele que vocês estavam se acostumadas a, a, a se posicionar imagina assim muita gente se olha para si e fala não eu realmente não tenho valor eu não tenho é porque a sociedade está empurrando esse, essas coisas, né? A gente vê TV, não tem mulher negra na TV, na, na publicidade. Então, eu olho para mim e falo, putz, é, isso aqui não é muito para mim. Aí eu essa posição de timidez que você falou na adolescência. Então, ao longo do tempo, precisam haver... É, é alguns estalos algumas coisas que vão empurrando a gente para um lugar de falar não eu tô meu lugar é esse sim assim eu tenho assim, não tem nada de errado meu valor por que, que eu tô olhando para mim de um jeito diferente então é, eu queria que se vocês pudessem puxar um pouco um pouco dessas referências até o que, que vocês acham que seria importante para uma menina de uma adolescente hoje ter acesso para ela co começar a, a construir uma outra visão do que essa que que está sendo empurrada pela sociedade, eu acho que essas, tra essas transformações estão acontecendo muito, né? Já uhum. assim, já tem muitos youtubers, já tem muita gente, assim, é, né? Muito as acesso. As
1: mulheres aqui estão... Geração é isso, né? Exatamente. É. Mas é. Eu queria
4: que vocês falassem Nós. uns exemplos, tanto de coisas que tocaram vocês ao longo do caminho, quanto de co coisas que vocês veem como sendo é, merecedoras de serem referências hoje para as pessoas que estão aí.
0: Eu, é engraçado isso porque assim é, as pessoas brancas nunca precisaram pensar dessa maneira nesse lugar porque quando elas ligam a televisão elas já estão na televisão elas são os médicos elas são os elas estão nos lugares de poder né então assim não precisa desse, a partir desse lugar você não você se vê em todos os lugares né então a gente quando a gente não se vê ainda mais que tem uma questão que é essa é, eu quero usar a palavra certa, mas assim não é só o apagamento do negro na história, né? porque tudo, tudo nosso foi apagado. Como, por exemplo, nós viemos para cá escravizados, mas não somos descendentes de reis e rainhas. Essa civilização mundial começa na África. E aí a gente tem o um europeu que tudo que não foi feito por ele, ele fala que foi feito por um extraterrestre. É bem assim, né? acha-se uma explicação do outro mundo, né? Para imagina as pirâmides, ai, talvez tenham sido um extraterrestres, forças ocultas, né? Não aceita. A gente tem todo aquele apagamento das regiões do início da civilização: Egito, que era negro, essas pessoas são transformadas em brancas, tudo isso. A gente tem um apagamento da, da nossa história quando a gente chega aqui no Brasil. A gente, os, os portugueses eles tinham as árvores do esquecimento, onde os escravos davam voltas nessa árvore do esquecimento, do esquecimento, que eles acreditavam que, se eles dessem não sei quantas voltas, eles iam esquecer de onde eles vinham. Porque quem não sabe de onde vem não consegue dizer para onde está indo. E eu, hoje, se você pegar uma pessoa negra ela não se vê em lugar nenhum Ela não sabe de onde ela veio Como é que ela vai sonhar Pra onde ela tá indo Pega essas crianças negras de hoje em dia Da periferia, pergunta pra elas O que elas querem ser quando crescer Sabe? É uma dificuldade tão grande De responder Eu tenho um afiliado é... Ai, tava demorando Eu falar do Rafael, porque eu só falo do Rafael na minha vida agora <risos> É, eu tenho um afilhado é, afetivo, ele mora num abrigo, ele tem 15 anos, ele fez 15 anos, o Rafa. E ele é aquela, aquela coisa linda, maravilhosa, que ele é muito fofo. Vamos ver se ele ouve esse podcast, que ele vai ficar se achando o máximo. E o Rafa, quando eu conheci o Rafa, menino negro de 14 anos e da periferia da Zona Sul de São Paulo, com uma família bastante desestruturada, né? E perguntei para o Rafa, Rafa, o que, que você quer ser? Ele falou, jogador de futebol. Aí eu falei assim, meu bem, a gente precisa ter um plano B na vida. Porque assim jogador de futebol é uma profissão legal, ok? Mas assim não é tão simples, né? A gente podia pensar numa outra coisa. Ele não conseguia pensar o que ser. Aí sabe que ele respondeu para mim depois de uma meia hora pensando que ele ia ser o cara que carregava carne do caminhão da açougue? Não tem problema nenhum. É uma profissão honesta como qualquer outra. Mas se esse menino nunca viu um médico negro, ele nunca teve referências de pessoas negras ascendendo em cargos de poder ao redor dele, ele nunca vai imaginar que ele pode ser isso. Porque ele não sabe nem de onde ele veio, qual é a referência que ele tem de passado. É sempre uma referência muito destruída. né? E então, assim, para o Rafa, é importantíssimo que ele se veja. E aí, acho que assim resume muito de, de tudo que você me perguntou, porque aí, assim, o que, que eu faço com o Rafa? A gente sai muito, né? A minha função enquanto madrinha afetiva é ser um, uma possibilidade pro Rafa entre o Rafa e o mundo, né? Então, a gente vai passear, a gente sai para comer, dá uns rolês e tal. Aí, eu levo ele na Happy Burger, porque o Fernando, é o dono da, da hamburgueria, é negro. Aí eu levo ele em lugares para conhecer minhas amigas, que são médicas, mostro, olha, você é minha amiga, ela é médica, sabe? Ai, vamos aqui nessa barbearia, porque o José, que é um amigo meu, é barbeiro, ele é o dono dessa barbearia e ele é negro. Hoje, você pergunta para o Rafa, Rafa, o que, que você vai ser? Empresário. <risos> Consertou. Consertou, bárbaro. Eu vou ser empresário. Foi muito engraçado a última vez, porque, na verdade, eu não perguntei para ele. Ele virou para mim e falou assim, é, Cris, eu já sei o que, que eu vou ser eu cresci. Ah, já sabe, e aí, o que, que você vai ser? Eu vou ser empresário. É, mas você vai ter o quê? Não sei ainda, mas eu vou ser empresário. É, mas você tá pensando o quê? De ser empresário não é tão simples. Uhum. Ah, porque eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Então eu quero ser empresário. E pra ele, há um tempo atrás, riqueza e dinheiro estava relacionado a quem? Tráfico de drogas. Essas eram as pessoas com quem ele via ali ao redor dele, onde ele morava, que tinha dinheiro e poder. Pra ele era isso. A única maneira dele acender ter dinheiro era jogar futebol. Aliás, ele joga bem pra caramba. Olha pra con é para contratar, né?
2: É, 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 é. é o plano A dele é esse ainda, é. né? É, ele tem o plano A, jogar futebol. <risos> ele, é, ele vai jogar futebol, ele e futebol. ele vai se empresariar porque ele não vai deixar é, ninguém fazer as coisas por ele. Não vai deixar ninguém fazer as coisas é. por ele.
0: É isso. De você ver, de você ter um, um, um referencial que permita que você sonhe. Porque o sonho é realmente o primeiro passo, não tem jeito. Se a gente não sonha, a gente nem imagina onde é que a gente pode chegar. O segundo passo é discutível, porque aí é aquela coisa do lute, vai, consegue. Então, a gente é. precisa conversar ainda mais sobre o segundo. Mas o primeiro é realmente o sonho. Se eu não vejo, eu nem imagino. Eu virei jornalista, embora hoje eu acho que é uma das melhores profissões para mim, para o meu perfil, que eu, tenho, eu sei que eu tenho o dom da comunicação... É, mas eu escolhi a profissão por causa da Glória Maria Porque eu tinha uma família que me falava Que você tem que estudar Tem que ter uma profissão, quer fazer o quê? E aí eu olhava, 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 olhava E falava assim, ai, não sei Aí eu vi a Glória Maria e falava assim, vou fazer jornalismo Talvez se eu tivesse tido outros referenciais Eu tivesse escolhido uma outra profissão Provavelmente seria infeliz, mas... <risos> Mas é, eu tenho isso muito certo na minha vida. Que ter visto a Glória Maria na televisão é, fez com que eu escolhesse ser jornalista. E, pelo que você fala, teve
1: também um incentivo dos seus próprios pais, né? Que te colocavam é, muito, nesse, é. nesse olhar, né? Você tem que fazer alguma coisa, você, você pode, né? É. Faz, vai ser difícil,
0: mas vai, né? Vai. Nossa, meu pai era a, fra a frase clássica, né? Filha, quando eu fazia alguma coisa, eu tirava C na escola, o D filha, eu já falei para você que você é negra, você tem que ser duas vezes melhor, porque se você não for melhor, ninguém vai te contratar, se você for igual, aí vão contratar uma pessoa branca, porque não precisam de você, e tal. E isso é uma, uma fala muito presente em muitas famílias negras. E eu entendo hoje que meus pais avançaram muito, porque meu pai e minha mãe eram pessoas muito pobres na infância, meu pai e minha mãe passaram fome, né? E eles terem conseguido me passar isso, já foi um avanço. Mas de uma certa forma, isso também é bastante violento, porque faz com que eu saia correndo atrás de uma perfeição, de uma busca desenfreada por "ai tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor". Né? agradeço muito meus pais por esse ensinamento e eu vejo o quanto para eles foi é, uma vitória ter conseguido chegar nisso, porque não era nem esperado que meus pais chegassem a educar filhos, meus pais foram pessoas revolucionárias, vanguardistas né? porque minha mãe e meu pai tinham um restaurante perto da Avenida Paulista nunca se esperava nem que eles sobrevivessem imagina lá no interior passando fome, comendo é, fubá com água para sobreviver não esperava nem que sobrevivesse, que dirá que tivesse filhos e que tivesse uma filha hoje que pudesse hoje continuar né, com, com, movimentando, né? Movimentando toda a discussão para que a gente avance ainda mais. Então, isso foi muito, foi, foi um, um presente muito grande. Eu não tenho mais meus pais, meus pais faleceram, né? Meu pai já faz sete anos, minha mãe tem três meses, e eu costumo dizer, tem uma frase de uma amiga que também é negra, ela chama Natália. E também é jornalista. Nossa, é muito jornalista no mundo. <risos> é. A Nath, ela tinha um programa na Band de manhã, agora ela tá como roteirista lá na Rede TV. E a Nath, ela fala assim, ela também já perdeu a mãe dela, e ela fala assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito na vida. E mesmo quando Deus me tirou muito, eu ainda fiquei com bastante. Né? Então,
2: eu só tenho a agradecer aí. A, a infância negra ela é, ela é permeada por isso. Eu devo ser de longe a mais velha do grupo. Não, imagina. E assim, e era uma coisa que não tinha segunda opção. Olha, se você não estudar a minha mãe, a minha mãe ela foi alfabetizada quando eu estava na faculdade. Né? para ter uma ideia. Então, para eles não era uma opção, os dois, meu pai veio do interior, e é toda a mesma história, né, passar fome na infância, é, a minha mãe veio do Nordeste, olha que, acho que por isso que eu fui para a área jurídica, é para a área trabalhista, ela veio é, menina para trabalhar em casa de família, coisa que não acontece mais, né, gente? acontece mais pé atrás uma garota lá e vem trabalhar para mim aqui então ela já era uma escravidão é uma escra... assim é. né ela era era mas um e salário assim,
0: absurdamente né? baixo.
2: nada de nada cansou botava para fora mandava embora 10 horas da noite não importa e ela era lida como branca parênteses a minha mãe se reconheceu negra há uns cinco anos ela era lida né como uma mulher branca pela família do meu pai também. Então, é, quando eu me lembro quando eu era menina... Existe uma imposição muito grande... Pelo fato dos dois... É, dela ser analfabeta... Completamente analfabeta... E pelo fato do meu pai também ser pouco letrado tinha uma coisa muito de você tem que estudar, mas também eu gostava muito, e tinha um outro lado que eu lembro sempre do Lázaro Ramos falando, que ele era o cara legalzinho para todo mundo gostar, né e o preto ele é né a mulher negra também, ela é, é sensual, ela é engraçadinha, ela é raivosa, e essa mulher é raivosa, eu tava na, na engraçadinha, então eu era nerd, eu era queridinha da professora, veja você, não era queridinha mesmo, porque tirava notas muito altas, então não me permitia. Né? E não, não pensei, eu não me permitia isso até a faculdade. A coisa era, eu tenho que estar entre os melhores. Para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que estar entre os melhores. Então, assim, não me permitia errar, né? tomar pau na escola, tirar oito, nada, era nove e dez então era uma carga, é uma carga pisada, né? uma coisa que você fala, pô, não posso pisar fora da risca, nunca, né? e era essa a estratégia, essa estratégia ainda também na área jurídica, essa coisa de você tem que ser muito melhor que os demais, você tem que ser muito bom, pô, eu quero ser bom de vez em quando, eu quero ser um merdinha, como todo mundo tem o direito de ser um merdinha, é bom ser um merdinha de vez em quando, só que o patrulhamento você não pode ser um merda, é um saco, então, é, buscar onde? Buscar recursos dentro, ao lado de outras mulheres negras, ao lado de outras pessoas, que, que te ajudem a, a caminhar e falar, pô, erra de vez em quando, né? Pisa fora, pisa na bola, dá uma sacaneada. Mas essa cobrança aí, essa cobrança da... Da mulher negra, vou insistir, essa cobrança. Se você quer ser alguma coisa, cara, você vire do avesso. Seja três vezes melhor que a outra. A gente traz isso desde que a gente desceu do navio, né? A gente valia dois homens, né? A gente é, trabalha... E é isso ainda, né? A gente trabalhava o dia inteiro. Depois, à noite, vamos lá fazer os filhos. E se sobrar um pouquinho, tem o senhor pra para satisfazer, então, essa carga toda a gente traz aí na genética, é uma coisa preocupante, né? vir com essa coisa, eu sou uma mulher séria e eloquente, não, de vez em quando eu quero mesmo enfiar o pé na jaca, mas isso foi uma estratégia que eu adotei pessoalmente, então, assim, era a primeira aluna, era a Olimpíada de Matemática, cara, <risos> e assim, para sobreviver, mas é, um, é uma, é a mesma prisão, é, a mesma más... é a mesma máscara. E eu falo isso até num tom emocionado. eu sabia que isso ia pesar, porque foi essa máscara, né? Olha, tem que ser a perfeitinha. Até o dia Sim. que você quer dar uma. explodir e falar, não aguento mais ser a perfeita. Não aguento mais. Né? Aquela roupa de preferência que ninguém veja o seu corpo porque você sabe que você vai ser assediada, e você pode ser assediada, eu tô falando de faculdade eu tô falando de trabalho, então não tô nem falando com 15 anos né, mas é a certinha você trabalha mais rápido que os demais você faz muito mais que os demais Pô, você é até mais inteligente, parece que você tem dois cérebros diziam que a gente não tinha né? que o nosso cérebro era menor então a estratégia foi essa você tem que ser muito bom, senão já era e cansa
0: e não é garantia de nada, nada essa, porque se a gente for ver aí os números é, atuais dentro das empresas, das empresas que se dizem diversas, que estão abrindo para a diversidade, a gente vai ver que a população negra está conseguindo é, ter acesso a alguns cargos de trabalho, mas não consegue ultrapassar a média liderança não consegue, porque o mais comum é aquela frase básica do, você olha, você é ótimo, você tem uma formação maravilhosa, fez uma faculdade incrível, seu inglês é perfeito, mas você não tem o perfil da nossa empresa.
1: Então, queria trazer mais uma experiência da minha mãe aqui, depois eu falo em mim outros contextos, mas é, pegando essa pergunta do Dani, minha mãe, ela, ela começou a trabalhar com cinco anos meu minha avó negra, meu avô branco, meu avô branco, cego, deficiente visual, e eles precisavam trabalhar, né? Então, minha mãe, com cinco anos, é meu avô ia para feira, ele era poeta repentista, e eles iam para feira, e minha mãe, com cinco anos, levava meu avô, então, ela, ela era a guia do meu avô, e ela vendia coisas na feira. E como... Ele precisava que lessem para ele, para ele decorar os poemas. Então, é, todos os filhos foram muito incentivados a ler muito cedo. né? Inclusive, minha avó, que na época não era alfabetizada, depois que casou com meu avô, ela foi estudar, porque ele precisava disso. Então, isso era uma coisa que permeou muito a, a vida deles. né? E minha mãe tem uma coisa assim que eu acho que ajudou muito que ela tem um diferencial, ela tem uma habilidade de comunicação, ela tem uma resiliência no, no, na vida que muitas vezes se a gente for pensar nessa coisa do que, o que me apoiou, né, tem uma questão estrutural da própria família ali que incentiva, que valoriza, imagina ela desde os cinco anos ela, ela guiava meu avô, ela se sentia poderosa né? e além disso ela tinha uma habilidade intelectual nata, para aquele contexto especialmente, um contexto de pobreza né Daí, é, ela. É como se ela não. Não é que ela não visse o, o não reconhecesse o racismo, ela via. Minha mãe é um pouco mais escura que eu. É, mas ela, apesar disso, ela ia. Ela nunca achou que alguém pudesse dizer que ela não podia ir para algum lugar. Então, com 10 anos, ela cria uma regra de divisibilidade. E isso vira um sucesso lá em João Pessoa, jornal, revista. Ela é convidada para o programa Silvio Santos. Daí, é, o, o matemático da época, ele se, ele se negou a ir para o programa com ela, porque ele não ia é, ouvir de uma menina pobre e negra do Nordeste que ela tem criado uma regra de visibilidade que ninguém tinha criado, né? <risos> e ela criou essa regra tomando banho de mar, pensando nos no, no, no encontros. Daí... É, Gente,
0: maravilhosa! É,
1: com isso... Ela descobriu o que, é, que ela era pobre, mesmo. assim Porque aí nos jornais era assim: a menina pobre, periferia, não sei o que, não sei o que. E aí era um assédio. E ela sendo categorizada como isso. Ela não era uma menina que tinha descoberto uma regra de visibilidade. Ela era uma menina pobre, né? Eu não lembro até que ponto estava a, a marcação negra, mas enfim, menina pobre, obviamente, né? <risos> quase obviamente negra. E. Na época, ela, foi um professor dela, ajudou ela, que era um professor também de um colégio muito conhecido, lá em uma Pessoa, mas estava no colégio público, e ele conseguiu uma bolsa para esse colégio, era o pio Décimo, né? um colégio marista muito reconhecido. Minha mãe não pôde estudar lá porque ela não tinha dinheiro da passagem, porque não adiantava dar só a bolsa para ela. Ela precisava de dinheiro para ir para a escola e voltar, né ela não tinha. Enfim... Só que, apesar disso, aí eu falo apesar de, né, e a resiliência dela, e todo essa, 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 esse enfrentamento que ela tinha, eu não sei se tem a coisa do meu avô e da minha avó, meu avô era super otimista, pessoa com uma autoestima maior que eu já vi na minha vida, e minha avó de uma ingenuidade, né, então minha mãe foi seguindo, e nesse seguir, ela entrou, ela... Enfim, precisou fazer uma escolha de fazer um curso de serviço social. Inclusive, ela disse que faz serviço social porque era a profissão que ela teve contato, né? Diante dessa, desse contexto todo da matemática. E ela não podia fazer outro curso também. Ela podia ter feito medicina, ela tinha nota para medicina, mas ela tem que fazer um curso noturno. Medicina é um curso integral, né? Ela precisava trabalhar. E daí a vida dela toda foi assim, de enfrentamento. E aí ela, ah, então vou o que pode ser bom para mim é professora universitária. Fez lá, estudou, fez o um mestrado, não sei o que foi professora. Agora, dois meses, ela recebeu o título de professora titular da Universidade Federal, que numa carreira de professor universitário é, 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 é um dos maiores títulos, né? Mas ela fez isso sim, porque ela nunca aceitou que ela não podia. Então, muitas e muitas vezes as pessoas diziam. Eu acho que eu vi um, um, uma fala sua, Cris. Eu estou falando muito, gente. Desculpa é, falando que você, quando você veio morar aqui na Augusta, né? Você achava que ah, era tão bom morar perto, né? Mas, mas não, achava que era caro, né? É. Então, minha mãe nunca parou achando que era que era caro. Quando ela quis comprar um apartamento, ela foi olhar em todos os lugares, inclusive na, nos melhores lugares de uma pessoa que é onde ela mora hoje porque ela nunca achou que não podia, então, assim, é quase como se essas informações vinham para ela, mas ela, é, eu falo que ela é audaciosa, sabe, assim, ela tem uma coisa, assim, da audácia, e com uma certa suavidade, que ela é a pessoa mais relaxada do mundo, ela é sempre rindo, ela é sempre nesse movimento, e ela, assim, para mim é, é, é muito inspirador, eu já quero ir para João Pessoa. <risos> tá convidadíssima. Quero. Mas, e que foi nesse processo, sabe? De, do, do, de apesar de... Eu vou. Sem deixar de desconsiderar todas as habilidades estruturais que ela teve. Foi um pouco essa história da minha mãe. É, é essa história da minha mãe, né? E, e para mim é uma senhora bem inspiradora. Mas, enfim.
0: Vai lá. Gente, isso. esse barulho, ligou uma máquina de lavar?
2: É, é,
1: porque, é, é porque, agora vai começar é, a bater a roupa. É porque, porque agora que depois começar. que a gente, a, fazer a gente começou a fazer sucesso aqui, aí abriram as lavanderias na região. <risos> ah, <risos> eu fiquei olhando, eu fiquei
5: procurando, eu falei, gente, o
0: que, que é isso? Tem uma máquina
5: de lavar. É. é O <risos> ambiente. O <risos> som ambiente. <risos> é, a Ilda falou um pouquinho sobre a mãe dela... Não, não ser lida como uma mulher negra... e aí depois de muito tempo... em algum momento se reconhecer... e ser lida... foi lida como uma mulher negra... e aí... eu não sei... Cris, você falou um nome... Color... Colorismo... Colorismo... É. Colorismo. É, eu nunca tinha escutado... mas pra mim é importante porque... na minha família tem pessoas negras... tem pessoas brancas... e aí... É, pra mim o feminismo negro... É... É, fica delicado de discutir sobre, entrar numa roda de conversa... porque é como se eu não tivesse... é como se, é, voltando lá para aquela história do privilégio... eu tivesse privilégios que pessoas negras é, não tenham tido... que são, na verdade, esses princípios básicos de alimentação, estudo... É, entrar numa faculdade, né, seria isso... É, e por outro lado também, eu não sou branca para entrar num feminismo hegemônico, esse nome, para debater daquele ponto, é como se eu estivesse sendo barrada dos dois lados, aí eu queria ouvir um pouquinho de você, né, para uma pessoa que eu cham me chamaria de parda, né, eu não sei... Eu, eu... como eu entendo até onde eu sou negra, até onde eu sou branca, né porque eu, eu não, não passei por sofrimentos que brancos passam, não passei por sofrimentos que muitos negros passam, onde esses dois feminismos se unem para mim, para fazer sentido para mim também. E se eu poderia me considerar negra, né se, se só isso, simplesmente me considerar negra de uma certa forma, é o suficiente ou não? Gostaria de ouvir de você.
0: Andressa, as duas perguntas... Quem vai responder? É você. <risos> Mas a gente vai falar um pouquinho, que acho que, de repente, você... Posso trazer algumas coisas que possam te ajudar mesmo, porque essa é uma questão é, muito, muito real e que eu acho que faz parte até da maneira como a, das sutilezas da discriminação racial no Brasil, que é de desconstruir a nossa identidade para realmente a gente ter essa dificuldade... De, de seguir e de nos organizarmos para lutar pelos nossos ideais. Né? Aí cria até uma briga entre nós, negros, né? com relação à cor da, da pele. Né? O colorismo é um termo que vem dos Estados Unidos. Eles que usavam muito colorismo lá nos Estados Unidos, e fala justamente dessa questão da gente ter diferentes tons de pele aqui dentro dessa categoria de negro. né? E isso faz com que as pessoas mais claras, que estão mais próximas das pessoas brancas, que têm traços mais finos, elas consigam é, passear aí por todas as camadas da sociedade com um pouco mais de facilidade. Por isso a gente vê aí Thaís Araújo, Camila Pitanga, por exemplo, que são atrizes que estão aí há muitos anos na televisão, é, claro que não interpretam tantos papéis importantíssimos quanto as mulheres brancas, mas já foram até protagonistas de novela. E aí faz com que esse padrão de mulher negra seja aceito. Não só para ser a atriz, mas também para ser a recepcionista, né, é aquele cabelo comportado, que a, a Camila tem um cabelo liso, né, ela não alisa, ela tem aquele cabelo liso, a Thaís durante muitos anos alisou o cabelo, de uns anos para cá ela resolveu usar o cabelo crespo, utilizar a trança e tal. Quando, é, tem uma coisa muito bacana sobre o termo pardo, o termo pardo, quando na época da escravidão, era utilizado pelos é, colonizadores para designar os negros fugidos. Quem fugia era pardo. Então sempre tinha um anúncio de jornal assim, né? Ai, ah, é, procura-se um negro pardo e tal. E o censo utilizou esse termo né, para identificar. É, os brasileiros. Então a gente tem pardo, negro, é, in, o, o indígena, o amarelo e é. o branco. Então você vê que o censo utiliza uma palavra que foi determinada pelo colonizador para identificar é, uma parcela da população, né? Isso é importante a gente refletir porque é, é novamente o branco dizendo o que somos, né? E em que momento nós vamos dizer o que nós somos. É, eu penso muito assim, quem diz o que somos, somos nós, a gente que se define. As pessoas é, negras mais claras, elas são facilmente não identificadas como brancas. A não ser que, porque no Brasil todo mundo sabe que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela nascer ela preta e pobre, então, quando você quer dizer que o outro é legalzinho, que ele é aceitável, que ele é seu amigo do coração, aí ah, você nem é tão negra assim, né? Porque você sabe, né, que ser negra é uma coisa ruim. Então eu já amenizo, né, ali, né? Você nem é tão negra assim, imagina, né? Você está te dizendo que você é negra ou não, tal. Mas essa coisa da autodefinição é uma coisa muito nossa. Em que luta você se identifica? De que lado você se como é que você. Qual é a sua construção familiar? Onde você, onde você se encontra dentro dessa história toda? Busca a sua linha, seu passado, buscar sua história, ir atrás da sua família. Isso é muito importante. Meu pai me ensinou muito isso. Meu pai era desesperado para buscar família, né? E a gente não consegue. Se a gente for buscar, pega meu sobrenome, meu sobrenome é Guterres. Se eu for traçar uma linha. Do tempo, a partir do meu sobrenome, para descobrir quem é minha família, eu vou no máximo chegar no meu bisavô, porque depois disso eu já vou chegar no, no fazendeiro que era dono dos meus ancestrais.
2: Vai chegar na nota fiscal.
0: Vou chegar na nota fiscal, vou chegar no livro de registro de preços de um escravo. E aí lá eu vou descobrir que aquele senhor Guterres comprou não sei quantos escravos e marcou a ferro e fogo, porque os escravos eram marcados a ferro e fogo, o nome dele nessas, nesses escravos, né? Então, assim, eu penso muito como o ser negra, como uma coisa que tem que partir muito da gente. É, é muito individual. E... estou tomando cuidado até para não trazer, dizer é isso, é aquilo, é aquilo outro, sabe? Porque é, até o colorismo, quando a gente tem as mulheres negras que são mais claras ou os homens negros que são mais claros circulando com mais facilidade, é, essas pessoas elas têm um papel muito importante na luta, que é esse papel de aproveitar essa possibilidade de circulação e trazer outros de nós. E sim dizer: olha, eu sou negra, eu sou mais clara, mas eu sou negra, olha os meus traços, olha a minha boca, olha o meu nariz, né? É, eu tenho essa ancestralidade. E o negro hoje, acho que a palavra negra é uma palavra que eu gosto muito. Tem gente que. A gente tem algumas brigas, né? Ah, eu sou preta, ah, eu sou negra. Não, não. Eu gosto da palavra negra, porque eu acho que a palavra negra ela engloba tanto as pessoas pardas quanto as pessoas pretas. Para mim, isso é uma definição minha. Não tô indo por nenhum, nenhum intelectual, dicionário, senso, nada. Eu penso assim. Né? Engloba. Se identifica como negra. E vai e luta. Porque a gente precisa. E é uma luta. O racismo... Não é uma luta dos negros, não é um problema dos negros. O problema, na verdade, é dos brancos, porque foi o branco que precisou criar o negro para construir até a própria história de superioridade. Né? Precisou criar uma pessoa, porque quando, a gente, quando eles chegam em África, os africanos não se chamam de negros, eles não se identificam assim, todo mundo tem a mesma cor, não tem a menor necessidade. Sabe? Existiam sim é, disputas entre tribos, etnias diferentes. Existiam, lógico, nós somos humanos. É
2: absolutamente natural em qualquer é sociedade. É super
0: natural em qualquer sociedade, ah. né? Então existiam sim, mas a gente não tinha essa subjugação pela cor. Então quando chegam lá os europeus, os europeus definem que somos, que ah, esses são os negros são inferiores para poder criar a superioridade dele na história. Tá?
1: Eu queria falar um pouco sobre isso, mas depois seguir um pouco essa conversa sobre essas marcações, mas falar um pouco da, também da minha experiência. Essa questão do, do próprio colorismo e desse reconhecimento de lugar no mundo que vem, né? A gente até conversou rápido, né? Por telefone, você ah, falou um pouco sobre isso, sobre essa coisa de é um lugar que vem de dentro, mas ao mesmo tempo tem um lugar que é colocado de fora, né? Sim. Como a gente é lido? fala também do que a gente vivencia si, no mundo, né? Então tem essa relação mundo interno com o mundo externo, né? A gente fica nesse jogo, né? E, e nesse jogo, né? Aí eu vou falar um pouco da minha experiência. E aqui eu acho que é legal fazer um parêntese assim que aqui é uma troca e, e tem coisas que vão ser estruturais e tem coisas que vão ser experiências pessoais, né? Então aqui eu não estou colocando como uma experiência necessariamente estrutural, mas da minha experiência, é eu vivi na minha vida é, vários, se eu pudesse fazer, várias situações de desconfortos, né, e do racismo, especialmente velado, né, é, em algumas circunstâncias que eles são muito difíceis de você apontar, porque você parece uma pessoa louca quando você diz, olha né. Na hora, e aí vem outro marcador meu assim, aqui, quando eu vim para São Paulo eu virei outro em outro lugar, né eu virei outro, a outra nordestina que tem sotaque, então quando eu falo pressupõe uma série de estigmas do que isso quer dizer né, então as pessoas não dão nenhum benefício da dúvida para saber quem é Kaline quando a pessoa te, é negro ou retinto, né esse mesmo estigma ele surge só pelo fato de você existir, só por você chegar né quando a questão do colorismo vai, vai, vai reduzindo esse estigma, né? vai ganhando esses privilégios aqui, entre aspas, porque não é para ser privilégio, é para ser... <risos> essa humanidade é necessária, né? Mas, enfim, é, aí viver esses preconceitos assim, mais velados, esses racismos velados. Por outro lado, em situações... É, e aí é difícil falar isso, mas eu vou, vou falar porque eu acho que... que... Também é bom ser levado em consideração. É, eu vivi situações muito desconfortáveis com, em ambientes onde eu não fui lida como. Como eu fui lida como, como um branca. E, e nesses dois, não foram. Não, eu estou falando dois exemplos bem específicos. Eles não foram velados, inclusive pelo contexto, porque eu acho que quando não é velado é até melhor porque você consegue. Apontar e dizer, olha o que aconteceu. Você consegue, inclusive, pedir ajuda. Inclusive, as pessoas lhe defendem, né? É difícil estar nesse lugar de não ser reconhecido e, e, e não ter legitimidade para ter certas vozes, sabe? Então, estou aqui. Não tô... Tem, inclusive, eu trouxe aqui a uma fala da Audre Lorde, né? Que ela fala que é, as opressões não, não não devem ser hierarquizadas. Não tem, a gente não está aqui medindo o que, uhum. é mais, o que é mais o que é menos, né? O sofrimento, dor não é para ser medida, né? Eu não sei nem se ela fala isso. Isso que estou falando agora sou eu. Dor não é para ser medida. Sofrimento é sofrimento, né? Mas que que resvala, né? Nesses lugares e por muitas dores que as pessoas sentem, elas às vezes não conseguem lidar com o que acontece ali e é meio que espalha as coisas de uma maneira meio torta. E é difícil esse lugar também, é, um lugar, é, é, é quase assim, um não lugar, sabe, assim, é, fico imaginando as pessoas, por exemplo, trans, assim, você não é reconhecido como mulher mesmo, mulher trans, né? Não, um grupo não é mulher, mas é, não é, é como se fosse esse limbo, e um limbo que você não tem, é como se você não tivesse voz, é bem desconfortável também, sem querer dizer que, oh, coitada de Kaline, mas só compartilhando mesmo. Ah.
5: Acho também que é muito importante o feminismo negro existir para isso. Para gente né, que, que não tem a pele escura, mais escura, ou uh, tem os traços mais finos, é, eu ouvir de outra pessoa, de outra mulher, que a gente pode sim, porque eu até me sinto mais confortável agora olhando e falando: olha, eu sou negra. Porque, na verdade, é, não, não tem a ver com não assumir. É um, um medo e até um certo cuidado de, de, de repente, entrar numa luta que talvez as outras pessoas que estão lutando falem Ah, mas você não sofre como eu sofro, né? Então, acho que é um papel importante do feminismo negro de falar, olha, você pode se reconhecer como você acha que deve lutar, como você acha que deve se reconhecer, ser reconhecida, né?
0: E eu acho que, antes de tudo, é uma, uma busca por uma autodefinição. Nós nos definimos e não o outro que nos define. Nós, mulheres, já historicamente, nós, é, foi reservado sempre para a gente esse lugar onde nós somos definidas pelo outro, independente de sermos brancos ou negras, mas negras ainda mais. né O outro sempre nos definindo, falando, contando a nossa história, dizendo o que somos e é a gente dizendo, não sou, eu sou, eu sou negra, eu tenho uma pele clara, mas eu sou negra, eu, eu sei qual que é o meu papel nessa história, é, é, é muito, você sabe que uma vez eu passei por uma situação que era uma situação de ataque na internet racial, eu sempre falava assim, nossa, eu nunca sofri nenhum ataque racial. <risos> <risos> eu
2: tava querendo um esse final de semana.
0: É. 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 Eu assim, achava estranho, patão. porque todas as mulheres que se, que se posicionavam na internet sempre tinham sofrido, né? muito. Até o dia que eu sofri um muito agressivo. Extremamente agressivo. Muito agressivo mesmo. E, assim, coisa de 50 mil compartilhamentos, assim, surreal impossível Não. de contar muito xingamento e tal e uma das coisas que eu falava quando eu os meus, meus amigos assim, ai tadinha, sofreu tá, tá, foi atacada na internet gente, é difícil é difícil, mas assim ninguém me define eu sei quem eu sou eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu passo essa história é minha e ninguém vai mexer na minha história né? É, é desse lugar que eu parto, né? é daqui que eu falo, e o feminismo negro, o feminismo negro é maravilhoso, né? o feminismo negro me salvou, me salvou do limbo, porque eu começo também a me posicionar na internet, a partir do momento que eu começo a ler outras mulheres, que vem do feminismo negro, né? Como a Sueli Carneiro, a própria Djamila Ribeiro que veio trazendo outros nomes, a Grada Quilomba, é, a Audrey Lorde, a gente vem com uma série de outras mulheres que aí me salvam, né? Eu sempre eu gosto muito de falar isso, a Renata também já falou isso várias vezes lá no Meteoro um Podcast, de como o feminismo negro nos salvou. E é, eu, o, o feminismo, ele é uma, um dos, uma das lutas que mais abraçam outras causas. O feminismo negro está aí lutando pela vida de muitas outras. Eu não vejo, por exemplo, dentro do feminismo hegemônico, é, as mulheres trans serem pautadas, como eu vejo serem pautadas pelo feminismo negro. É, é, é assim, hoje a gente está aqui, por exemplo, é falando mesmo? de mulheres é, não, não vejo a gente, quando eu, eu achei muito bacana vocês falaram no começo que as mulheres trans não estavam aqui, realmente é um podcast, vocês me convidaram para falar da questão da mulher negra, então assim realmente, é uma, é uma conversa, mas eu por exemplo eu não sento mais numa mesa para falar sobre, sobre mulheres se não tiver uma mulher trans não sento ai, vai ter uma mesa com cinco pessoas, quem são essas pessoas Aí tem quatro mulheres brancas e eu de negra por favor, né? Não. Alguma delas é trans? Não. Ah, então, por favor, convida uma trans. Ai, mas a gente não conhece. Então vai conhecer. A internet tá aí. Vai lá, pega a listinha. Tem vários nomes. Você vai pagar? Não. Ah, então não vou citar ninguém. Vai pagar? Vou. Ah, então, olha. Tem uma <risos> Sai, Vamos trazer é, é, os nomes. Tem uma gotonhão, Tem Neão Cunha, que é uma mulher negra maravilhosa, trans, que está aí à frente, discutindo, trazendo nomes. Érica Malunguinho. Ah, a Érica, que eu adoro falar, que é a primeira deputada é a nossa negra deputada. trans do mundo, viu? Do, do mundo, mundo. Do mundo. Não tem outra no mundo, mulher negra e trans. E a Érica, ela deu uma entrevista para o Meteora, e ela falou assim, ah, eu acho tão é tão... Redundante, porque as pessoas sempre ficam Érica, Malunguinho Negra, trans, mulher Ela fala, eu já sei quem eu sou <risos> Eu já sei quem eu sou Eu sou a Érica Malunguinho, mulher
2: E ponto né? Eu me lembro do episódio Da duquesa <risos> Quando contaram que a duquesa era a preta Que Que, conheci... duquesa? que ah, 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 tá A francesa? Não, ah, ah, a francesa é... A inglesa, gente, aqui casou lá ah, com o príncipe. Ah, agora, a que casou com é, o príncipe, é. É. Né? Quando contaram que a menina era preta, o que Ai, eu que tive sustento. de... de o que? teve de branco, cortando os pulsos. É, né? não Beyoncé. Então, assim, Não né? <risos> ah, então, um dia dizer que era preta, que é. as
0: pessoas não estavam acreditando. Né?
2: Então, assim, é, a gente... né, É, é legítima essa, é, essa colocação, até por conta do, olha, o chicote vai pegar sempre lá no fundo que é na retinta. Então, assim, para cá... Não que não pegue para o lado de cá, que absurdo, edita isso. <risos> é, é, o chicote vai pegar aqui, mas ele vem devagarinho e lá ele bate com gosto. E aí, quando ele bate com gosto, lá volta aquela... É, aquela revolta que olha e fala. Não é igual. Mas abrindo esse espaço para esse diálogo, eu falo, ó, já não é mais... A gente já pode... É, Abraçar e falar, vem que a gente resolve isso para o lado de dentro, sempre trazendo para o lado de dentro, e nunca que dividir é muito conveniente, né? É muito é. conveniente, mas isso aí é pro outro, essa é a leitura do outro. A nossa, agora, e acho que nesse momento de, de espaço é, da internet, eu acho que isso já tá. Já tem bastante espaço para superar isso daí. Tá se lendo, negona, vem negona. É. Você sabe que
0: eu quero aproveitar e dar uma dica de uma
2: leitura de uma pessoa,
0: porque pode ter várias pessoas também nos ouvindo, passando uhum. por essa dúvida. A Bianca Santana, que é uma mulher maravilhosa, ela... A... Cê, cê... Kaline, você estava no dia da gravação do podcast não, ao vivo? Não, não não, fui, né? não, não foi, né? Foi. A Bianca, ela... É jornalista. Ai, gente, será que a é Bianca é jornalista? Bianca, se você não for jornalista, pelo amor de Deus, me perdoa. Não precisa
1: ter diploma para ser jornalista, é. não, pode dizer
0: assim. É. Acabou é, isso É, não
2: precisa mais. É.
0: Eu prefiro, vou cunhá-la como uma intelectual. É melhor é que jornalista precisa, mesmo. Não. Mas eu, eu, acho, eu acho que ela se formou em jornalismo, mas ela é uma intelectual negra, ela é bem clara. Ela escreveu o livro Quando Me Descobri Negra. Ela tem outros livros, mas o primeiro dela é Quando Me Descobri Le Negra. Uhum. É uma leitura, é um livrinho pequeno, bacanérrimo, porque ela vai trazendo várias situações de, da vida dela, de que ela nunca parou para pensar que ela era negra. É, e depois que ela cresce, ela é obrigada a pensar e ela se vê ainda mais obrigada a escolher um lado. E ela é fabulosa. Para vocês terem uma noção, ela está escrevendo a biografia da Sueli Carneiro. Hum, e ah, e, e para quem quiser lembrar A Bianca estava Entre as mulheres Que estavam sentadas com a Angela Davis Lá no hum. No Ibirapuera E ela Super se destacou com falas Muito riquíssimas e tal Então fica essa dica de Ler e procurar E seguir a Bianca Santana para essa Identificação de, do ser negro. Acho que a Bianca é uma, uma ótima
1: pessoa. Eu vou aproveitar, Cris, pegando exatamente esse assunto, é, para a gente pensar um pouco da importância dessa. Identificação dessa marcação. Aí eu vou só contextualizar um pouco que assim, que a gente vê agora, por exemplo, estudos de gênero, sobre sexualidade, é, tentando relativizar no sentido positivo do termo é, essa, essas marcações, homem, mulher, feminino, masculino, inclusive numa, numa espécie de, 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 de esforço de de alguns autores de não da não definição necessariamente do gênero. Eu posso ter um gênero fluido, eu posso circular, né? Ou eu posso de alguma maneira me dizer sem gênero, né? Por outro lado, assim, nesse mesmo, digamos, nesse mesmo campo da sexualidade ou de gênero, tem ações afirmativas na tentativa de, de marcar, né? Demarcar é, escolhas: homossexual, bissexual, homofetiva, etc., etc. No, no, na questão racial a gente vê exatamente um movimento de marcação né então no Brasil a gente poderia pensar brancos negros e indígenas né e eu queria entender a pergunta toda para dizer por que é importante essa marcação por que é importante essa afirmação né? de, 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 o que, é que o que, é que se ganha com
0: isso por que é bom Primeiro porque o que não, não, não se marca, o que, o que não existe, o que não se fala, não existe, não é. Uhum. É. é importante que a gente, a gente marque, a gente se posicione, que a gente traga essas discussões à, à tona para que a gente avance. É, o racismo, por exemplo, o Brasil conseguiu ficar aí durante muitos anos sem falar de racismo porque as situações não eram nomeadas, né? Ai, não, não é. Não é raça. Imagina. Ai, é só uma coisa brincadeira. Coisa da sua cabeça. Não, coisa da sua cabeça. Não, sim. As, as situações precisam ter nome para que a gente possa vencê-las. Sim, racismo existe no Brasil. E é muito importante. Eu vejo importante a gente ter é, também esse posicionamento com relação à sexualidade, com relação a gênero, é, entre pessoas é, famosas, pessoas que acendem, que estão aí no meio. É importante que essas pessoas se posicionem, que essas pessoas falam. Né? O Lázaro Ramos e a Thaís Araújo é, o foram duas pessoas que durante muitos anos fugiram dessa discussão. Eles optaram pelo véu da ignorância. O próprio Lázaro fala no, no, no livro dele. Né? E aí, de repente, ele vê o quanto era importante que ele assumisse essa discussão para que realmente a gente tivesse efetivas mudanças é, no Brasil. Que, que não. Que só pensar em mudanças, porque a gente sabe que toda essa nossa luta de agora só vai gerar mudanças para o futuro, mas assim, pensar, só, pensar na luta mesmo, né? E era muito importante. A gente não tinha aqui no Brasil, por exemplo, pessoas negras. As pessoas negras que acenderam? Quem? Pelé. Pelé. Nunca falou de questão racial. Quem mais? O Neymar diz que não é negro. Ele fala que ele não é negro. Ele falou numa situação que ele não era negro. Isso, se o Neymar não é negro, desculpa. Eu não sei mais quem que é preto nesse país. Né? Então, era muito importante que a gente tivesse... Camila Pitanga, Antônio Pitanga também não se posicionavam com relação a isso. A gente tinha talvez uma zezemota, Talvez não. A gente tinha Zezé ah, Mota sim. se posicionando com relação a isso. É... Mas... Alguém que realmente desse corpo para essa discussão foi o Lázaro, que veio e, e fez uma, uma diferença é, nisso. Então, eu, eu acredito muito nessa necessidade de, ser, de demarcar e de nomear. E, principalmente, a gente tem hoje no Brasil uma grande dificuldade de identificar crimes é, de homofobia e transfobia porque quando uma pessoa trans, uma pessoa gay, ela é assassinada por ser homossexual ou por ser transexual, por ser travesti, a polícia registra como lesão corporal gravíssima seguida de morte. Então, a gente não consegue, hoje no Brasil, nem dizer quantas pessoas são mortas por conta de transfobia, por conta de homofobia. Se a gente não nomeia esse tipo de crime, como é que a gente vai definir políticas públicas para combatê-lo? Então, é urgente, é imprescindível. Quantas situações de racismo se tornam lesão corporal ou se tornam injúria? Racismo é um crime inafiançável. Injúria, não. Ai, não, mas foi bem isso que ele quis dizer. A pessoa foi é, 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 atacada, agredida por um segurança do shopping quando tentava abrir o próprio carro, porque o segurança achou que aquele homem negro não poderia ser dono daquele carro, está, estava roubando. Ah, lesão corporal. Não é racismo. Aquele menino que foi assassinado no supermercado pelo segurança, sufocado lá no Extra, é o Pedro Gonzaga, né? Sim. Então, é exatamente isso, né? É um país que prende o Rafael Braga com 9 gramas de maconha e solta os filhos da promotora com um helicóptero de cocaína. Que falar, né?
1: É. E aí, Cris, seguindo um pouco isso entendendo toda a importância dessa dessa demarcação, né, de dar nomes, né, de reconhecer, né, é, categorias que não são uniformes, né, porque dentro, né, da população negra, da população branca, da indígena tem suas variantes, tem contextos, tem singularidades, né, mas que é importante esse, esse demarcação, essa demarcação, inclusive como você bem falou, para políticas públicas e etc, e etc é... Eu, uma questão que me surge, que me ocorre, é que, a, como a gente não corre o risco, né, ou quais as estratégias que a gente poderia utilizar para não correr o risco de, a partir dessas demarcações, a gente produzir é, ações assim, individualizantes. Então, é, de repente, eu me ocupo apenas com, com aquilo que parece, entre aspas meus que é de alguma maneira uma reprodução do que o, o próprio a própria cultura ocidental né é, que, que diz que o homem branco né hétero, cis é a norma né e para a gente, de repente, não ficar produzindo essas situações, mas até que ponto
2: a gente poderia cuidar para não criar confusão a partir disso, sabe? Um receio de categorizar demais e pulverizar e perder E separar. O... E separar. E separar, separar, separar,
1: por exemplo, Kaline é, é não se lida como uma mulher negra e, a partir disso, eu não permiti que ela tenha certas falas. Então, como, eu, como a gente pode cuidar disso? Né? Uhum. E aí Kaline, pode ser Andressa, pode ser qualquer, um, qualquer outra pessoa, né? E como a gente meio que junta, como agrega, como
2: soma nesse, nesse processo. Como definir o lugar de falar dessas pessoas, como trazer essas pessoas para esse grupo sem, sem fragmentar esse grupo.
1: Isso, sem fragmentar por, por suposições possíveis, equivocadas, porque somos humanos, a gente se atrapalha, né? Enfim.
0: Não, eu entendo. É a gente precisa ter a representação do todo nos lugares de decisão e tomada de poder. Pronto, resolveu. Se a gente tiver um Congresso Nacional que reflita exatamente o que é o Brasil, temos o todo representado, porque as tomadas de decisão estão ali. Está lá. Né? Então, a gente precisa modificar. A gente não pode mais aceitar... O que é aquele Congresso Nacional, aquela bancada ruralista, a bancada evangélica, pelo amor de Deus? Sabe? Eu falo um exemplo clássico. Que tem, olha como o Brasil ele é tão controverso. Bolsonaro foi eleito na Vila Madalena. Vila Madalena votou no Bolsonaro. Que é a Vila Madalena, para quem não tiver no for de São Paulo, né? Eu falo que é, é um bairro aqui em São Paulo que eu falo que acha que é um país. Uhum. O país Vila Madalena, uhum. que é um bairro, é um dos bairros mais incluídos do país, né? Perde para o Itá Bibi. E quando a gente fala incluído, é uma pesquisa mesmo que existe é, do IPEA, que considera quem são as pessoas que têm mais acesso à internet, mais acesso a viagens internacionais, à educação, à informação, conhecimento. É, Vila Madalena é o segundo bairro mais incluído do mundo. É o bairro que votou no Bolsonaro. Bolsonaro ganhou na Vila Madalena. É o bairro que mais consome orgânicos do país. Cara, que controvérsia. Bolsonaro, bancada ruralista, entendeu querendo tacar veneno no povo e os caras votaram nele. A gente não consegue. A gente tem uma dificuldade de formar quem são os nossos representantes. É isso. O poder tem que estar tá na mão de Todos, realmente. Eu, pra mim, hoje, é a única maneira que eu vejo. A gente precisa lutar. Eu, quando a Érica Malunguinho se candidata, e quando ela ganhou 50 mil votos, a Érica teve, foi uma vitória absurda. Ali eu ganhei um fôlego de acreditar, caralho, dá. É, gente, dá. a gente consegue, sabe? Vamos organizar mais um pouquinho <risos> que a gente consegue. Mas é, se a gente não tiver no poder não vai é a mesma coisa que eu, a gente fala muito né ok ai nossa avançamos muito avançamos muito principalmente a questão da mulher negra se a gente for olhar é, para o passado realmente a gente ainda tem uma dificuldade muito grande os números são muito ruins mas assim gente minha avó nem foi para escola a gente sabe como mudou de lá Pra cá, mudou muito, né? E eu já sou uma mulher que consegui fazer um MBA, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas. A gente avançou bastante, né? O que a gente tá lutando hoje vai ser resultado para gerações futuras. São 130 anos pós é, assinatura da Lei Áurea. Tivemos avanços, são pequenos, mas eles existem. Agora, não existe ainda negros tomando decisão. Negros não decidem nada nesse país. Mulheres, tão pouco. Que mulheres nós temos decidindo alguma coisa? Temos algumas poucas mulheres aí à frente de algumas empresas, tomando algumas decisões empresariais. Mas, assim, decisões que impactem realmente no futuro do país, nós não temos. Hoje, a gente teve aí uma discussão recente com relação ao, ao aborto, que foi extremamente vexatória, né? Vamos comentar isso. Mas, assim, por exemplo, as leis que a gente está correndo o risco de perder hoje aqui que dão direito às mulheres para o aborto, por exemplo, é, são leis que a gente está aqui tentando salvar, porque estamos quase perdendo o direito de abortar em situações que existe uma possibilidade de morte para a mãe e em situações de estupro, que não foram definidas por mulheres. São leis dos anos 40, definidas por homens. Por quê? Porque os homens acreditavam que isso era um, um, uma ferida na honra masculina. Ter que criar um filho que foi filho de um outro homem, né? Ou ter que perder aquela mulher que é a provedora do lar, né? Que cuida dos filhos. Então a gente vai criar possibilidades delas abortarem, né? Porque senão vai nos ferir. Uhum. Então a gente precisa no congresso
1: eu acho maravilhoso isso mas eu fico pensando aqui, cá comigo eu escuto, acho lindo acho viável né? até por conta dos últimos exemplos a gente tem possibilidades, apesar do último exemplo do presidente não sei lá que essas coisas, mas eu acho viável mas o que será que tem alguma coisa que a gente pode fazer assim, de micro ações? ah, já é, né que aí que seria isso, como é que a gente caminha junto meio que no dia a dia é pra além disso, sabe? Para que a gente possa não tomar uma decisão de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos. Vocês pensam em algo? Vocês vivenciam algo? Tem algo a compartilhar nesse sentido?
2: Nesses micro espaços mesmo de diálogo, de reconquista, de despertamento da sua colega para trazer para você. Eu acho que tem que ser é, trabalho de formiguinha mesmo, na roda de conversa, na... Na instauração de um, de um grupo é, E levar adiante é, é, é a maneira que eu vejo Assim, no dia a dia, conhecer uhum. a, Estudar Estudar a nossa gente com uma certa urgência Sair da história única Sair da história que eles contaram pra gente Esse... esse... Esse conhecimento dos nossos autores, ele, ele traz uma perspectiva que a gente não tem. Aquela coisa, eu me lembro da, da Shima Amanda falando da história única. Cuidado com a história única, porque a gente aprende que são eles quem resolvem, são eles quem resolvem, e a gente leva isso como o nosso mantra diário. Então, acho que começar a conhecer a nossa história, saber de onde vêm as coisas... Dá um impulso, dá um start possível. E até traz estratégias para a gente. É esse trabalho de formiguinha aqui. É, acho que de cara. Eu
0: é, vejo que, no caso específico da população negra, o que a gente precisa muito é dos brancos. A gente precisa das pessoas brancas. É, a gente precisa das pessoas brancas brigando para que tenham outras pessoas negras dentro do mercado de trabalho, né? No trabalho, assim, quem são as pessoas que contratam? São as pessoas brancas, né? E assim, que elas realmente façam uma contratação sem é, considerar a cor da pele, que ela tenha Inclua os assuntos dentro do mercado de trabalho Dentro do ambiente onde elas trabalham Que elas participem é assim, é, Eu vejo muito assim você, A Yuda deu a sugestão das rodas de conversa E quando você vai para as rodas de conversa Que falam de racismo Só tem negros As pessoas brancas precisam estar tá lá Gente, esse, o racismo não é um problema do negro O negro é a solução o dia que a gente permitir que os negros avançarem é, nas faculdades, que avançarem economicamente, é uma solução para o país. O problema não é nosso, o problema é do branco, o problema é de quem criou. Enquanto os negros não forem livres... Ninguém é livre nesse país, porque não é possível que as pessoas se acostumem a andar com seus carros blindados, os seus portões, todos gradeados, presos em casa, protegidas, maravilhosas, lindas, né? E aí, quando elas passam na rua, elas veem um menino negro que, muitas vezes, que tá ali pedindo, né? Que tá tentando vender alguma coisa. Fecha-se o vidro, se protege e tal. Enquanto aquele menino não for livre para ser o que ele Quiser ser, essa pessoa que está trancada dentro do carro dela também não vai ser. Então, a gente precisa sim que o branco seja um aliado, a gente precisa que as pessoas brancas se aliem a nós e que vá à frente dizer. Até porque, olha, um exemplo clássico, eu estava conversando com uma amiga ontem, né? É, ela estava falando da, da Bolsa de Valores, que o marido dela trabalha na Bolsa e é negro e que ele está tentando pautar assuntos raciais dentro da Bolsa de Valores. Há muito tempo e não consegue. E aí eles contrataram o Theo. Eu acho que até eu esqueci o sobrenome do Theo. Eu gosto de falar nome e sobrenome, mas tudo bem. Bom, o Theo, okay, ele é, o Theo é branco, então não tem problema. Ele vai ser sempre o Theo, né? Ele nunca vai ser chamado de outra coisa que não, né? Agora, se a gente fala uma mulher negra, ela vai ser chamada de morena. Ah, é aquela moça moreninha, né? Ah, aquele negão, entendeu? O Theo vai ser sempre o Theo. E o Theo, ele foi CEO da Bayer. Bayer Farmacêutica, que é uma empresa que ficou conhecida aí como uma empresa que, que tem dado pontapés assim, muito importantes na política de diversidade e inclusão dos negros. Porque o Theo foi uma pessoa que ele, pessoalmente, enquanto líder, enquanto CEO, ele abraçou o assunto e ele foi a campo falar sobre isso. É, é claro que a fala do Theo que é CEO, modificou um pouco o cenário da Bayer, mas ainda estamos falando de uma empresa que tem negros na média liderança. O Theo já não é mais o CEO, então não é uma... uma esse não é um problema que é do Theo mais, mas ele realmente mudou a cara da, da Bayer, abrindo para a entrada dos negros, e ele foi na Bolsa de Valores e ele falou várias das coisas que esse... Uhum. Essa, esse funcionário negro da Bolsa já vinha falando há tempos e mim não era ouvido. E aí o Theo veio e falou no dia Todo mundo bateu palma e no dia seguinte, isso surti, surtiu o efeito. Surtiu?
2: Surtiu Nossa, efeito que lá que dentro.
0: Maravilha.
2: Porque o branco. É um homem branco falando.
0: É um homem branco falando. Então a gente precisa dessas pessoas brancas abrindo caminho para que a luta avance, para que os negros entrem nas empresas, porque quem, na verdade, que contrata quem é que tem ah. esse poder de decisão. É, e essa
1: escuta, né? Eu acho que essa abertura para ouvir, como o Hilda falou, né? A outra história, né? É, e, é um outro e, lado. e, e, e existe essa escuta, né? E não, porque eu acho que muitas vezes esses, esses debates eles eles se atrapalham porque as pessoas já se sentem julgadas, ameaçadas, apontadas quando se fala a pessoa branca muitas vezes sente é julgada quando se fala de racismo, mas não é com você, né? Não é necessariamente com você. Vamos pensar na questão estrutural, né? Mas aí fica nessa postura defensiva, na postura defensiva não se escuta. Se nega, inclusive, e não avança. É, Parece que as... uma disputa, assim,
3: isso. Né? de tá... É, isso, que ah, quem está certo. certo. Não, eu tô, é. não é você, eu, é. eu também. É. Porque, às vezes, você pode não... ser com ele
2: mesmo, né? Fala, olha, pode ser com você, amigo. Vê o que, que você faz. Porque todo mundo fala, né? Dos 90% de brasileiros que são racistas, menos eu. É. São, 90, são outros 90%. Então, assim, a pessoa leva para ela, fala... Colega, não estou falando para o lado pessoal, não. Mas, se você quiser, aproveita a chance... Leva para você ver o que você faz com o seu racismo de todo dia. Né? E o racismo tá aí, só não
0: enxerga quem não vê. É, as pessoas limitam a achar que as questões, é, que racismo é você agredir o outro verbalmente. Né? Não, não, a gente já falou aqui de racismo estrutural, acho que foi o Daniel que trouxe a, o termo racismo estrutural. Nós estamos falando de 63 jovens negros sendo assassinados todos os dias. Nós estamos falando de uma maioria da população fora do mercado de trabalho. Nós estamos falando de uma população que adora subjugar uma mulher negra a uma empregada doméstica. Só esse é o contexto que é possível para ela, sabe? Eu comprei um apartamento há um tempo atrás e a senhora no elevador virou para mim e falou assim: Ai, ah, você trabalha aqui?". Só, acho que a próxima frase hum. que ela ia dizer, ela ia me pedir meu telefone. Pra Tem fazer agenda, uma é, né?
2: ela está liberado.
0: Sabe, e mesmo ela tendo me encontrado no estacionamento, estacionando o carro dentro do, da, da vaga, ela ainda achou que era impossível que aquela mulher estivesse morando ali naquele prédio. Imagina é eu, lógico. Eu virei para ela e falei assim: 'Não, eu moro aqui e eu moro. Eu não morava, inclusive. <risos> eu comprei o um apartamento e eu pus para alugar.' e aí ela pegou e falou assim aí ela eu falei assim não eu moro aqui aí ela falou assim ai ela ficou meio sem graça né ai que andar que você mora eu falei assim eu moro no décimo primeiro que porque... é mais cara. <risos> inclusive eu acabei de chegar de Londres se a senhora quiser pode ir lá tomar um chazinho <risos>
1: maravilhosa Pensando nesse espaço de sobrevivência, de lidar com tantas ah, dores, verdade. o que é que vocês têm feito ou o que nós temos feito? Que eu acho que compartilhar todo mundo poderia compartilhar que que aqui em roda o que a gente dores, é, né? que a gente tem feito para dar conta dos desafios de o um viver que cada um no seu contexto, né, vai ter tem um que está aqui permeado de cara pela questão de gênero, né? Primeiro por sermos humanos, depois por pela questão de gênero por sermos mulheres tem a questão racial tem a questão aqui do colorismo né tem uma série de questões o que, é que como é que a gente tem
0: o que é que a gente tem construído para lidar com isso é, então eu faço terapia é, faço estou tentando fazer yoga ah, <risos> temos uma professora de yoga no Recife no duas na verdade duas, duas. ah, duas. ah a Manu duas, também, também. <risos> Eu vou sair daqui fazendo yoga. Esse final de semana fui fazer um retiro... É, foi feriado do dia 15 de novembro e eu sou, gente, eu sou ligada no 440, não é no 220 é 440, eu sou muito acelerada, e pra mim foi bem difícil três dias meditando, eu quase enlouqueci, é, gente. Eu já, já tinha falado pra vocês que eu cheguei aqui que é, gente, esse podcast é gravado na lavanderia e o pessoal senta no chão, aí eles me deram uma almofadinha, quando eu olhei aquilo eu falei gente, de novo de eu vou continuar
1: meditando <risos> <risos> mas o retiro já foi a eu preparação para tá aqui, né? Foi pré-requisito. Cris tem que ir para esse
0: retiro três dias para sentar aqui na lavanderia. <risos> Mas foi muito bom ter parado, ter, ter pensado. E foi incrível. Sabe por quê? Eu cheguei no retiro e assim, eu, eu vivo sempre me falando. Eu também escolho as lutas que eu quero travar. Muitas vezes hum. eu vejo várias situações que acontecem até comigo de racismo e eu deixo passar porque eu falo, não vale a pena eu me desgastar. Uhum. Ficar lutando o tempo inteiro E isso eu aprendi depois que, ó Eu já tinha sofrido muito Porque no começo eu lutava, travava todas as batalhas Depois eu percebi que não Eu precisava fazer uma seleção, senão eu ia enlouquecer, né? Uhum. E quando eu cheguei no retiro é, eu, A última coisa que eu imaginava É que eu fosse exposta a alguma situação de racismo ou de machismo, né? E aí teve uma situação muito foda de machismo lá no retiro. E eu falei, ai, não, Jesus, pelo amor de Deus, aqui não. <risos> <risos> aqui não, eu só vim relaxar, como assim, né? Mas até isso, depois eu fui entendendo, não, isso aqui é uma reprodução do mundo lá fora. E o mundo lá fora é isso, né? Então, assim, Cristiane escolhe se vai travar essa luta ou não e segue, né? Então é isso que eu tenho feito. E hum. tentado amar, né? Amar a mim mesma. É, esse processo de autoconhecimento é fundamental para que a gente enfrente essas dificuldades que a gente tem pela frente, que é aquela coisa do definir-se. Eu me defino, porque eu sei quem eu sou, eu sei da onde eu
5: vim e para onde eu vou. Eu escuto com a emergência. Ah, maravilha! Oh, check! Eu, <risos> eu escuto pessoas que Adoro. fortaleçam. Essa ideia de amorosidade, de humanidade, de olhar para o próximo. Tem o yoga, né? Tem que o yoga, jogar, lógico. Mas... Que... Cuidar do corpo, é, é, cuidar da do corpo e da né? mente das pessoas também. Sim. E é Já isso. Tá
3: ah, eu acho que eu estou numa mistura hum. das duas. Hum. <risos> de, de Eu acho que de como de olhar para mim, de olhar para o que está acontecendo, é, de como eu vou querer... E poder lidar com as situações que me causam dor. E, e levando sempre em conta referências que eu acho que são confiáveis, de, de professores, que eu, que eu acredito que, que falam da forma que eu acho que é, é o sentido da vida para mim e de como eu quero ver as situações, de como eu quero seguir e olhar para aquilo. E também. É faço retiros, <risos> leio milhões de livros e faço terapia e a gente vai seguindo e sem, sem desistir, assim, uma coisa que eu que apesar de todas as dores e todas as feridas eu, eu, eu escolho não desistir de do amor, da compaixão e desse caminho que parece né é isso Bem.
4: Olha, tem alguns jeitos, assim. Acho que cuidar de mim... Agora, atualmente, eu tô fazendo terapia muito por influência da Kaline, que que é, Nossa. Me, me impulsionou muito todos nós. e
2: Tô ganhando nada com isso. saudáveis. <risos> eu, eu tô
5: ganhando <risos> Eu ganha sei Eles é que estão Agora... ganhando. Ah. Você nem
4: sabe. Mas... Eu acho que isso de ter alguém, uma rede perto, né? as pessoas que pessoas que a gente gosta e em quem a gente confia por perto é, é, ajuda muito assim, a, manter, a manter a gente nos eixos. Né? Tem uma prática individual de meditação, por exemplo, mas ter uma rede por perto ajudando a gente a balizar as nossas ações e apontando quando a gente está equivocado e ajudando a gente... Isso é muito fundamental, assim, e acho que uma coisa também que me ajuda muito a manter a saúde mental é olhar para a rede, não só a rede das pessoas que estão perto de mim, mas a rede de humanos em volta, reconhecendo que no fundo, no fundo, tem uma bondade básica, assim, tem alguma coisa que une todos nós, né? Apesar das diferenças de estratégia que a gente encontra para ser feliz ou do que a gente acha que tem que ser feito ou não, mesmo aqui quando a gente está falando de um feminismo hegemônico e um feminismo negro, a gente está falando de estratégias, né? O que que cada um, o que que a gente deveria fazer no sentido de acabar com esse sofrimento? É um pouco isso. E aí a gente tem diferenças. A gente, né, no feminismo negro, a gente vai olhar e falar, não, tem, tem uma prioridade aqui, a gente tem um caminho a ser seguido que é mais importante, mais urgente do que um outro. Então, e isso acho que é fundamental da gente discutir. Mas eu acho que é bom a gente lembrar de que tá todo mundo querendo a mesma coisa, no fim das contas, quer é ser feliz, antes da estratégia, né? Tá todo mundo querendo ficar bem, assim, tá todo mundo querendo ficar numa boa. Então... É, e isso não nega a estratégia, a estratégia continua e a gente vai nessa direção que é mais importante mesmo, mas que a gente possa olhar para os lados e lembrar que, que no fundo, no fundo, as pessoas querem se afastar do sofrimento e ser feliz. Isso me, me protege, eu acho, um pouco é, na hora de, de lidar com o sofrimento e quando acontece alguma coisa e olhar para alguém que fez alguma coisa ruim para você, de não encerrar aquela questão com, com uma pessoa... Ou com o que quer que seja, de não acabe, fala, é, deletar essa, essa cultura de cancelar um pouco que está rolando na internet agora que está se falando mais, né? De cancelar os outros, assim, com, com, por uma ação ou por um, Acho que a gente pode deixar um espaço, assim, que as pessoas podem se transformar. Então, um pouco isso.
2: Eu? Nossa, gente, o que, é que eu faço para cuidar disso? Para cuidar de você. O que, é que você faz? Cuidar de você? Terapia há 30 anos. Entre, entre e sai, é, meditação, oração, cuidado, eu gosto de encontrar alguns poucos amigos muito valiosos, a Kaline é uma dessas assim, que me recarrega, isso Cara aqui sentindo. tá me recarregando uhum. muito, é, já fiz retiro também, fugi do retiro. Ai, <risos> nossa, então... então nossa umas transgredidas de vez em quando, né? Mas transgredir um pouco, é, conversar, rir, abraçar, trepar, <risos> né? Soltar um pouco e acreditar, acreditar incansavelmente. Assim, faço oração, meditação, terapia. Agora estou estudando maneiras de, de trabalhar mais ainda. Esse cuidado, faço escuta e gosto de estar com pessoas, de estar olhando para as pessoas que e acreditar, mesmo que seja naquele grupo pequeno, daqui vai valer a pena alguma coisa. Acreditando nesse micro, porque o macro atropela a gente, a gente não dá conta do macro se não der conta do micro. Então assim, eu reviro aqui o lado de dentro é, ininterruptamente. Porque eu não.. É, eu, falo, eu identifico minhas raivas, identifico minhas dores, e preciso olhar para elas e cuidar delas, senão eu surto, então eu acho que eu tenho uma resistência muito pequena a ficar suportando a dor, tem que tratar dela ali no ato. Então eu vivo isso o tempo todo. E estar tá do lado de gente que vale a pena, eu acho que é um dos, dos pontos mais, mais importantes. Me sentir humana vendo a humanidade do outro, desse que está perto principalmente, sentir a humanidade do outro. Eu acho que uma das coisas, para mim, que são super importantes
1: é essa coisa da rede. Eu acho que ter pessoas, pessoas que eu confio, pessoas que, que eu posso trocar, que podem me escutar, que eu posso escutar. Eu acho que, sabe, é como se é, humanizasse a vida. A vida fica... fica Fica viva, intensa, né? Ela, ela acontece, né? Ela acontece com bons encontros, com boas conversas. Eu acho, para mim, eu, eu comecei a fazer terapia por questões de trabalho, há é muito tempo atrás, né? E, e eu descobri esse espaço, um espaço muito importante para mim, também para olhar para mim. Porque, às vezes, a gente precisa de uma escuta qualificada mesmo. Então, muitas vezes, a gente vai falar que a pessoa não, sabe, não consegue escutar nossas uhum. dores, mas é porque ela não tem recurso. A gente não aprendeu a escutar o outro. Então, muitas vezes, o outro, quando a gente fala e ele ela fica defensiva, se ofende ou ai mas isso não foi assim é porque de fato ele não tem é, não tá ele não está preparado ele não tem recursos para escutar então diante disso a busca de uma escuta qualificada e é super importante né e ao mesmo tempo que a gente pode buscar escuta qualificada a gente também pode ser aprender a escutar o outro com qualidade né e não precisa ser Psicólogo, psicanalista, para isso. Tem, tem livros, tem pessoas incríveis falando ah, isso, sobre como fazer isso. E agora, pouco, eu retomei é, é, a terapia, eu faço agora psicanálise e eu aproveitar para falar que eu faço gratuitamente no espaço aqui em São Paulo. Então, há sim é, possibilidades de a gente ter essa escuta qualificada com, com profissionais, gratuitamente. Tem, uma, tem um, um grupo de meninas também, de psicólogas, que é a Roda de conversa das pretas, elas só atendem mulheres negras. Enfim, acho que a gente pode até separar um pouco essas, essas informações é, e colocar no, 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 na descrição do programa, porque há lugares é, de apoio para as pessoas... Né, pessoas buscarem, mas eu acho isso, assim, é acreditar que há humanidade no outro, que ela precisa ser despertada. E, enfim, nossa, foi muito forte essa, esse... esse essa conversa, né? Uma conversa que eu acho que a gente poderia seguir aqui por três dias, né? <risos> pra dar conta, mas também ao mesmo tempo que é forte, ela é cansativa, ela é desgastante, é desgastante. ela mobiliza, é. né?
0: Nossa, tava pensando nisso
3: agora, que deu não uma é? dor de cabeça. Que é.
0: não queria... De onde vem essa dor de cabeça? Eu falei, não, é porque a gente tá aqui falando de coisas que são difíceis.
3: É, bom, tudo que a gente falou hoje aqui me fez lembrar de um texto de uma monja do Zen Budismo chamada Zenju Manuel. Eu não sei se é assim que se fala, mas ela é americana, ela nasceu na Califórnia, e ela é negra e lésbica. E ela vem contemplando essas questões todas. E eu gostaria de ler esse texto, porque eu acho que é uma fala inspiradora que pode contribuir com todas as questões que foram tocadas aqui. Sempre houve neste país um desrespeito à vida humana juntamente com uma dose especial de desdém por certos tipos de pessoas. Como uma pessoa negra que envelheceu nesse tipo de sofrimento, permaneço vigilante ao perceber como eu e os outros somos impactados por um ódio flagrante. Eu não segui uma carreira como professora budista. Busquei os ensinamentos como um caminho no qual alguém como eu poderia encontrar bem-estar em meio a condições políticas opressivas. Não importa se o próprio centro budista refletisse a mesma opressão. Não tenho certeza se consegui. Sucesso não era o objetivo. Só posso dizer que, dentro dos ensinamentos amados, considero eu e meu trabalho responsáveis por eliminar e curar o ódio. Caso contrário, não há sentido em minha prática budista. Não finjo que estou acima de ser baleada na frente de um shopping. Vestes budistas ou não, sofro com tudo que perdemos como nação. Não sento na sala de meditação porque lá é quieto. Sento-me porque estou cheia de tristeza e não consigo encontrar minhas lágrimas a menos que esteja quieta. E eu preciso que todos ao meu redor fiquem quietos também, nem que seja por um momento. Então, quando escrevo, falo em público ou mantenho um santuário especialmente para pessoas negras, não estou sendo uma professora espiritual, mas fazendo um esforço para cocriar um tipo de despertar impregnado em um tipo de liberdade que não pode ser dada, legislada e depois tirada. É uma liberdade que vem com o medo de que nós não vamos conseguir. Porque é uma liberdade que depende de confiar em nossas ações, que elas não nos levarão à nossa morte. É uma liberdade que se expressa em viver o que esperamos dos outros. O que você escolhe para a sua vida? Quem você está esperando para lhe dar o que você quer? Você é suficiente para criar liberdade para si e para os outros? Quando digo aos outros você é o suficiente, não estou promovendo o bem-estar emocional a partir da experiência de inferioridade. Você é livre o suficiente para abandonar qualquer sensação de ser melhor do que qualquer outra pessoa? Você é livre o suficiente para resistir com amor?
1: Dois minutos pra perguntar, porque a gente tem uma pergunta maluca pra fechar. Ah, é? Nossa, mas, gente, é uma pra, pergunta maluca. É, uma pergunta maluca, mas que ela é sempre a mesma se você tivessem ah. escutado os outros episódios, você saberia. <risos> eu já ouvi dois episódios, é... mas nunca fui até o final, gente. Oh, é porque eu a gente sou deixa. Ciosa, gente. É porque a gente deixa isso como segredo, é a última mesmo. É, o, a pergunta seria assim: o que é que você descobriu em primeira pessoa? A partir dessa sua experiência de, de busca do seu, da sua humanidade, né, seja como mulher, seja como mulher negra, né, o que é que você descobriu e que você gostaria de deixar para outras mulheres que possam, digamos, é, se inspirar em você?
0: Eu descobri que eu sou maravilhosa. É. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma. São dois minutos, né? Já foi uma parte. Então, deixa fazer bem rápido. Eu fui fazer uma palestra numa escola que era para um grupo de meninas. E uma das meninas perguntou assim: Ai, como que eu faço? Ela devia ter uns 12 anos. Nunca vou esquecer o nome dela, Mariana. Como que eu faço para ser assim? Uma mulher maravilhosa. Porque assim, às vezes eu olho sempre umas meninas, olho para você acho que vocês estão maravilhosas. E eu fico pensando: Como é que eu faço? Eu não sei o que eu faço para ser assim. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas você já é, querida, maravilhosa? Não, não sou, você não entendeu. E ela falou assim, você não entendeu o que eu tô perguntando. E tinha, uma, tinha 160 meninas na sala. eu falei assim, gente, quem aqui é, se espelha em alguma coisa que a Mariana faz? Fala na escola, no colégio, gosta, usa o cabelo porque ela usa e tal. Várias meninas levantaram a mão. Quem é que acha a Mariana maravilhosa? Todo mundo gritou. A gente fix... Eu ficava eu era a Mariana. Eu ficava esperando. Um dia, será? Não. A gente já é. E a gente tem muita coisa de bom, de lindo, de maravilhoso para compartilhar. Que pode inspirar outras mulheres. Já estamos inspirando outras mulheres que estão vindo aí. É... E é isso. Quando eu fiz Fundação Getúlio Vargas, depois de muitos anos, uma menina virou para mim e falou assim, você fez GV? Fiz GV. Eu ia na porta da GV ver você entrar. Meu pai me levava, porque meu pai falava assim, olha pra ela, filha, ela entra de cabeça erguida, é a única preta dentro dessa faculdade, é assim que você tem que ser na vida, e hoje é uma grande amiga, é uma amiga, ah, que deu, né? uhum. obrigada, gente, foi tão maravilhoso estar aqui, agradecer vocês. É, pela oportunidade, por poder falar um pouquinho, contar um pouquinho de mim, conhecer vocês, ser acolhida na lavanderia. Uhum. Da próxima vez, gente, eu... Se for convidado <risos> para esse podcast, traga as roupas para lavar na lavanderia. <risos> e eu nem falei de fazer algum jabá, né? Eu estou super emocionada aqui. <risos> Ai, que linda. Ah, Meteora Podcast, né? É, cheguei até aqui por causa do Meteora. A Kaline foi fazer o curso que a gente. Que a gente organizou lá no Sesc foi muito muito bonito, foi uma entrega muito bacana aquele curso, muito verdadeira, assim. Eu e minha parceira Renata Hilário, a gente tá aí nessa empreitada do podcast, estamos todos, né? Aproveitando e quebrando o silêncio. A gente fala muito isso lá no Meteora que a gente utiliza o podcast como uma ferramenta para que a gente quebre esse silêncio. Porque, assim como disse a Audrey Lorde, nós estamos lutando para que o nosso silêncio não se torne uma arma nas mãos do nosso opressor. E Renatinha, minha parceira, com a sua voz sedutora lá no Meteora, ouve a gente para não vai perder a voz da Renata. A minha vocês já conhecem, então... Não perca a voz da Renachinha e Cris Guterres aí nas redes. E tem mais um monte de coisa legal lá sobre mim. Vai lá olhar. Ai, que pessoa sou né? <risos> Você é maravilhosa, lembra? <risos> Ai,
2: obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Obrigada. Uau. Fantástico. <risos> Vamos Fantástico.
1: novamente. Tá.